0: V tejto pravidelnej dávke sa budem rozprávať so svojím prvým slovenským hostom. Veľmi ma teší, že je ním matematik, docent Richard Kolár z fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Vo svojom výskume sa docent Kolár venuje, okrem iného, najmä matematickému modelovaniu biologických systémov. Okrem toho je to jeden z najlepšie informovaných ľudí na Slovensku, pokiaľ ide o súčasnú epidémiu koronavírusu. Nie len pokiaľ ide o modelovanie jeho šírenia, ale aj celkové prepájanie medicínskych, biologických a epidemiologických poznatkov o tomto víruse. Veľmi ma teší, že si našiel čas, aby sme sa mohli porozprávať o modelovaní biologických systémov, o tom, prečo je náročné matematicky popísať biológiu, o evolúcii, o modeloch koronavírusu, ktoré tvoril inštitút zdravotnej politiky, o ryšových modeloch, či o ochorení COVID-19 všeobecne a o tom, prečo je ťažkému mu porozumieť. Je to zároveň doteraz moja najdlhšia dávka, takže si držte klobúky. Počúvate pravidelnú dávku vzdelávací podcast pre zvedochtivých, ktorý vám v spolupráci so SME prinášame dvakrát týždenne, vždy v útorok a piatok. Ja som Mirok Gašpárek a v mojich dávkach sa venujem bioinžinierstvu a syntetickej biológii. Pustite si však aj tie Jakubove o filozofii a Andrejove o vzťahu vedy a náboženstva. Budeme tiež veľmi vďační, ak nás zazdieľate na Facebooku či Instagrame, dáte nám dobré hodnotenie na Apple Podcasts, poviete o nás prikáve vašim priateľom alebo nás podporíte peňažným darom. Všetko info, na pravidelnadavka.sk, kde sa určite prihláste aj na odber nášho skvelého newslettera. Veľká vďaka, vážime si to. Tak, Richard, Richard Kolár, dnes sa budeme rozprávať o, o matematike v biológii a o modelovaní a ja som rád, že vlastne riša môžem privítať ako svojho prvého slovenského hostia, takže Rišo, vítaj, ďakujem, že si si našiel čas v tejto zaneprázdnej dobe na nás. Ďakujem pekne za pozvanie. Mhm. Tak, tak začnime, máme, máme kopu zaujímavých tém od, od matematiky v biológii až po COVID, ale tak skús nám možno najprv povedať niečo, niečo o sebe, že, že čomu sa vlastne venuješ vo svojom výskume, kde pracuješ a prečo sa tomu venuješ.
1: No, ja som absolventom bratislavského matfizu a matematika bola môjim koničkom už od malička, takže som sa tomu veľmi veľa venoval. A v princípe som trénovaný ako matematický analytik v matematické analýze a v matematické algebre a v algebre a v štruktúrach. No a veľmi mi nevoňala teoretická matematika a aj vďaka tomu som odišiel do amerických študovať, kde som viac pričuchol k aplikovanej matematike, ale... Tie naše aplikácie nie sú úplne, aby si ľudia nepredstavovali, že to je naozaj reálne aplikované. Je len skoro o teoretické štúdie v modeloch, ktoré popisujú reálne systémy. Takže mňa tie aplikácie zaujímajú v princípe práve do tej miery, keď vieme matematicky študovať problémy, alebo systémy, ktoré sú dobre popisateľné, alebo dostatočne popisateľné alebo matematickým aparatom. A no, Ako keby čo mňa naozaj tak prebudilo najviac, bo začali sme sa venovať nejakému tečeniu tekutín, tým som moc nepohol, ale bolo to dostatočne motivujúce, lebo sa mi zrazu zdalo, že opisujem reálne objekty. To bolo pre mňa veľmi dôležité a potom som mal šťastie, že som pracoval s veľmi dobrými ľuďmi, ktorí, ktorí naozaj vedeli dobre vyhľadávať problémy. A to, bolo, to bolo pre mňa ako keby najzaujímavejšie na tom celom. Ani, možno aj to, to riešenie je celé zaujímavé, ale vlastne nájsť dobrý problémy príde ako, ako najú, najúžasnejšia vec, ktorá sa v tej matematike vôbec dá urobiť. No a... Venovali sme sa problémom rôznym od fyziky, cez boli bosanstejnové kondenzáty, alebo práve tečenie nejakých supertekutín a podobne. A prešiel som viac menej po návrate na Slovensko, som hľadal spolupracovníkov a chcel som byť, za, ako keby naozaj som sa chcel venovať reálnym problémom. A okrem teda tej mojej teoretickej časti, kde sa venujem stabilite systému, hamiltonovských systémov, a to je ako niečo, čo mám z toho potešenia, takúto takú, matematické, to je taká tá estetika. Ale zároveň som mal veľký, veľké potešenie v tom, že som chcel pracovať s ľuďmi, ktorí naozaj sa venujú reálnym problémom. Takže prirodzene sme začali vyhľadať ľudí na Prirodnoveckej fakulte a tam sme našli skvelých ľudí, ako boli profesor Tomáška, profesor Nosek, s nimi sme robili niečo v tel- o teleamerickej DNA, štúduje také nejaké biofyziky DNA. Teraz... V princípe štartujeme projekt s ľuďmi, ktorí sa venujú cirkadiánnym rytmom u hlodavcov a viacero naozaj tie biologické problémy prichádzajú z rôznych stránok. S mojim doktorantom riešime problém rastu nejakých hlasiniek a delenia. Takže naozaj rôzne tie problémy. A čo teda chcem ešte zdôrazniť, to, už, to je veľmi dôležité, zatiaľ každý problém, ten praktický, na ktorý som sa pozrel, bol úplne jedno, odkiaľ pochádza. keď bol ako keby relevantný v tej biológii alebo v tej fyzike. Preniesol neskutočne zaujímavé matematické problémy. To, to teraz to chcem extrémne zdôrazniť, že, že človek povedal, že ako matematici hľadajú problémy, že ako si vymysľať, že študova túto rovnicu, alebo čo je zaujímavé, tak sa mi ukázalo, že v skutočnosti tým navigačným majakom je fantastický tá aplikácia, že aplikácie prinášajú neuveriteľne zaujímavé problémy. A to sa týka aj momentálne vlastne tých vecí, na ktorých teraz pracujeme, o ktorých možno bym hovoriť viac. Ale, ale toto, toto mi príde fascinujúce, že, že niečo v tej prírode alebo v tých systémoch je, čo robí, čo robí tú prírodu zaujímavú a nenom prírodu, všetko toľko nás. Takže toto je, preto, preto robím matematiku, aby som porozumal lepšie tým veciam, ktoré sú. Mm-hmm.
0: To, čo hovorí, že je, je veľmi zaujímavé a, a ja by som sa k tomu ešte vrátil, ale možno, že to mi tak napadlo, keď si hovoril, že si sa rozhodol, že sa nechceš venovať teoretickej matematike, ale chceš sa venovať aplikovanej matematike. A možno by bolo zaujímavé vysvetliť pre ľudí, čo nás počúvajú, že väčšina ľudí si možno povie, že matematika však to je všetko teoretické. Že aký je rozdiel medzi teoretickou matematikou a tou aplikovanou matematikou? Hm. Veľmi zaujímavá otázka.
1: Alebo na tú otázku neviem, či viem vôbec odpoveď, lebo... V skutočnosti ja teda vyzerám ako aplikovaný matematik, lebo študujem problémy ako teraz ten COVID-19, alebo, alebo neviem, cirkadiálne rytmy, alebo telomerickú DNA. Ale v skutku, čo robím je do, do istej miery matematické modelovanie, to znamená, že snaženie sa popísať ten systém, snažiť sa o to popísať ten systém tými rovnicami a v konečnom dôsledku človek matematicky analyzuje tými teoretickými nástrojmi ten systém. Čiže ten, ten rozdiel, alebo tá čiara medzi tou teoretickou aplikovanou matematikou, je veľmi nejasná, veľmi široká. Existuje odbor, ktorý sa volá teoretická matematika. Tomu sa ja teda naozaj neved... Není to pravda v skutočnosti, ale... ale povedzme to tak, že tomu sa nevenujem. A to sú, že človek skúma matematické koncepty, ktoré len preto, že sú matematické koncepty. že Nezaujímá ho to, že... či... či to je nejak reálne. Ľudia študujú a ja neviem, algebraickej štruktúry, ktoré e, sú veľmi vzácne, Ja neviem, vš- všuď špeciálne grafy, ktoré majú nejaké veľmi zvláštne vlastnosti a nezaujíma ich o to, či to má akúkoľvek praktickú aplikáciu. Toto ja volám teoretická matematika, lebo tí ľudia robia ak- ak- nejaký základný výskum, skúmajú štruktúry, ktoré im prídu zaujímavé a estetické. A zaujímavé, že prinášajú zaujímavé matematické problémy. Často sa ukázalo, že takéto problémy vedú k niečomu, čo neskôr bolo aplikované. Teraz ľudia skúmali taký triviálny problém, že zoberiete akvárium a teraz sa pýtate, že ako do ňoho mám poukladať, mám maličké štvorsteny a ako ich poukladať, ich tam bolo čo najviac. A to sa zdá byť, že čo čo, 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 čo tam je na tom zaujímavé. No, no a toto je ťažký problém, to sa ne, nezda, ale... Tento akvárium totiž nemá tvar toho štvorštena, no nie je presne také šikme a podobne, tam na tých okrajoch to musím nejak poriešiť, keď riešim okraje, musím to riešiť niekde aj v strede. E, to je hrozne ťažká otázka. A e, toto, toto je úloha, ktorá matematiku dosť dosť straši, lebo je jasné, ako ju uchopiť. E, to je to nejaká kombinácia geometrie s nejakou mechanizm, všeličím možným. No a, a takéto problémy neskôr sa ukázali, že viedri k poznaniu v kryštalografii, že tie konfigurácie, ktoré našli ľudia ako tie ideálne, sa neskôr našli ako existujúce kryštály. No a m- m- potom sa môžeme vyzať, no niečo, keď nie sú to št- št- štvrstení, a čo, je to gule, inak tie štvrstení stále to nie je vyriešené. Hej, tá najlepšia konfigurácia vie sa, sú nejaké odhady, ale nevie sa presne, ako to je. Ako ukladať gule, to už vôbec nikto nevie. Áno, to sa zdá byť strašne jednoduché, ale ha, to je desne ťažké. No a to ešte sú iba dvoj-trojrozmerné akvária, alebo trojrozmerné, ale čo tak to je rozmerné akvária. A v tom prípade sa už ľudia strácajú, lebo tie predstavy, ktoré my máme o geometrii, sa zdá byť ako keby veľmi skresľujúce a môžu byť metúce. No a, a to sú dôležité, oni vedú často na dôležité aplikácie. Takže teoretická matematika je pre mňa niečo, že človek študuje matematický koncept, ktorý sa mu zdá byť dôležitý z nejakých estetických dôvodov alebo z ne- má nejakú dobrú motiváciu, a snaží sa opísať tie objekty, aké sú alebo aké majú vlastnosti, bez toho, že by ich nejak poznal, že by ich vedel ako reálne realizovať. No a aplikovaná matematika, ako tá moja, je tá, že tie problémy prichádzajú z reálneho sveta, že mám tam nejaká súčasť toho matemátskeho modelovanie, že mám za tým ten, ten príbeh, ktorý tam je. Že to nie je len, že zaujíma ma vlastnosti nejakých naozaj špecických grafov alebo matroidov alebo nejakých štruktúr. Ja alebo nejakých funkcionálnych operátorov a podobne. Chcem vedieť, aké má spektrum alebo niečo toho typu. No a potom je ešte v skutočnosti úplne iná aplikovaná matematika, ktoré ja nie som. A to sú tí ľudia, ktorí ako naozaj študujú reálne fenomény a to sú na Slovensku napríklad toho asi veľa nie je tohto typu, ale v zahraničí na mnohých pracoviskách sú. Poznam ľudí, ktorí sa venujú tečeniu tekutín a ich hlavným nástrojom je akvárium. He, že majú teda ten nejaký ten kanál vodný a tam študujú tie veci. Samozrejme, zároveň ich opisujú tými rovnicami, ale zároveň menia tie experimenty a zároveň pracujú ako experimentátori. No a oni sa snažia naozaj pochopiť, povedzme, ako tečú tie vlny alebo ako sa obtekajú krídly a podobne. Čiže oni študujú skutočný aplikovaný, aplikovaný problém. Takže
0: ako keby tam je celá tá škála od tých založiť kde je tá motivácia, v čom to je. Takže, a mne stačí... Že to tak prepo, ja, ja vždy nad tým uvažujem tak, že je to prepojené, že napríklad tiež, tiež akože nie som teoretický matematik, ani nič podobné, ale vždy som mal nejaký taký pocit, že ak, ako hovorí, že tie štruktúry, keď vzniknú, keď získame lepšie nástroje na popis tých veľmi abstraktných vecí, tak oni nám potom môžu pomôcť v tom reálnom svete, že človek by si povedal, že nejaká furiérová transformácia, alebo že ešte veľmi dávno, alebo nejaké komplexné funkcie, že na, na čo je dobré, úplne zjednodušne, na čo je dobrá odmocnina zo záporného čísla. Však to, kto to kedy videl, ale potom zistíme, že na tom je postavená celá tá nejaká komplexná analýza všetky komplexné čísla a teda samozrejme všetky nejaké tak to je veľmi zaujímavé, že ako, ako, ako aj ten čistý, taký ten intelektuálny záujem o nejaký, o nejaký problém, že a idem si niečo vymysliť, alebo toto by bolo cool, takže to môže mať ten praktický presah. No, dobre teda, tak poďme sa, poďme sa možno teda porozprávať o tom, že čo nám tá matematika môže povedať o biológii. A, a možno skôr, a, a že prečo je to dôležité, že, že prečo vlastne tú biológiu nejakým spôsobom chceme popisovať kvantitatívne, lebo Mnohí z nás, keď sme boli možno napríklad na strednej škole, tak sa nám zdalo, že tá matematika a biológia sú nejakým spôsobom úplne od seba. Úplne, že na biológii sa učím akože, strašne veľa faktov, napríklad na matematike nejaké rovnice a nejaké tie rovnice z matematiky neprichádzali do biológie a tie biologické koncepty do matematiky vôbec. Že na že čo je dobrá tá matematika v biológii?
1: To bolo dobré to porovnanie na strednej škole, lebo ak som nemal nejaký predmet rád na strednej škole, bola to biológia. A musím poďakovať teraz uh, môjmu stroškovskému učiteľovi, ktorý mi z niekoľkých petiek dal na vysvedčenie jednotku. A to myslím, že som naozaj nemal žiadne iné známky, len tie petky. Takže ospravedlňujem sa aj teraz s môjim spolužiakom a podobne, ale mal som akési šťastie, že ma skúšali potom komisionálne z tej biológie pisári a potom napokon naozaj to bolo pomerne jednoduché. Uh, takže biológiu som v skutočnosti neznášal a považoval som ju za, za niečo, čo ma ako naozaj nezahujmal. A nebolo to ani, že nezaujímavé, ne, proste nepatrilo to medzi to, čo by som považoval za dôležité. Takých vecí bolo viacero, ale tak tá, tá biológia bola teda úplne v toho. No a no, pomiňta bola, že som nerozumel, čo biológia je. Že biológiu som videl presne, ako si ho opísal, že to je vlastne súhrenie nejakých faktov, ktoré my sa potrebujeme učiť naspameť ako básničky v, v, v ruštine a podobne. A ne, nevidel som tam, ako keby niečo ten vzad som nemal. V skutočnosti som ja mal málo vedomosti, že ten môj problém bol, že, že ja som nevedel o biologii dosť. Že ukázali mi len tu jej časť, ktorá práve pre mňa nebola zaujímavá, pre niekoho môže byť aj to zaujímavé. Ľudia robia herbáje a podobné veci. To teraz nechcem povedať. Len na to, to ľudia majú iný vkus. No a môj vkus bol, že chcel som porozumieť vecia. Porozumieť, prečo fungujú. A v tej biologii som nevedel tie otázky. Všetky veci sme sa dozvedeli, že takto to funguje a hotovo. A ako keby nebola podaná v smysle, že sa nevie. E, matematika je to je zaujímavé. Matematika sa učí, tu máte príklad a vyriešte ho. Študenti, ktorí prídu na matematiku, čeli čas šelia tomu, že nevieme, aká je odpoveď a musíme ju spočítať. Na biológii sa otvorí kniha a tam je všetko napísané. Znamená, toto, toto je takto, toto sa naučite proste, a toto mi poviete, ako to funguje. Tam neboli žiadne otvorené otázky, to bol proste zoznam faktov. A to, to, to už mi prišlo ako horšie ako diepy, lebo aj tam tému, proste, tam sa dajú veci interpretovať, ale tej biológii, ako keby, tá nevolovanie tá interpretácia. To bolo, toto sa naučne, toto proste takto funguje. No a toto som mal hrozú, že vôbec na čo sa toto ne Ja to si vždy poziem, keď bolo treba však ten teda nebol internet ešte až tak, ale, ale predsa len, už mi to prišlo, že to je naozaj zbytočné. No a, no a neskôr som teda prichádzal čoraz viac, keď som bol teda bol hlavne počas môjho pobytu, ja som bol 11 rokov v USA tak som videl veľa dobrých prednášok o, o, z biológie, takých matematických biológov, ale čistých biológov. No a oni, ich, ich pohľad na biológiu bol úplne opačný. Oni videli biológiu úplne rovnako ako tí matematici. Oni sa na to pozerali, že, že to sú vlastne otázky. Že to nie sú odpovede z to sú samé otázky a my, my sa snažíme prísť na to presne, ak, Vlastne tam nebol žiad ja som nevidel žiadne rozdiel medzi matematikou a biológiou. Lebo ten nástroj alebo ten spôsob uvažovania bol úplne úplne identický. A len tá biológia bola ťažšia. Je To bola na tom vec, že, že vlastne v tej matematike, predsa len to mám vyhradené, ako keby ten priestor a mám to už formulované v tých písmenkách alebo v niečom, už je vlastne vyhradené, čo ten problém je, ale v tej, tej biológii proste tých možností je ako keby o dosť viac, ako keby čo tam môžem študovať a akým spôsobom sa na to pozrieť. No v tom momente som samozrejme pochopil, že, že to bol strašný omyl, ako ja som sa pozeral na tú biológiu doteraz a zrazu mi to prišlo, že to je najfascinujúcejšia vec, ktorú som kedy videl. Anože ja som prešiel z 0 do 100 jej ja neviem, veľmi krátkeho času. Na nešťastie u nás to univerzitné vzdelanie na Slovensku aspoň v minulosti bolo postavené tak, že keď človek študoval tú matematiku, tak ja som z biológie nevidel žiadnu prednášku na vysokej škole. Ako 0. A to som študoval všelijaké, som mal aj univerzitné prednášky, a z iných vecí. O fyzike som vedel nejaké, to ma dosť zaujímalo, ale ale tá biológia tam naozaj sa nejak nikde nevyskytovala. A to bola chyba, samozrejme. No a tam sa to naozaj prechod na naozaj interdisciplinárne pracovisko. Ja som bol v minestote jeden rok na inštitúte pre matemátskej aplikácie a tam bol jeden rok tematický rok, ktorý bol venovaný práve DNA. No a a to to boli neuveriteľne za moje veci. Akože ja som tam robil, mal robiť niečo úplne iné, ale napokon som skončil na množstve prednášok práve z tohto, lebo mi to prišlo, že to je veľmi fascinujúce. Takže to je, prečo som, ako ja som sa stal motivovaný nad touto biológiou, matematik- matematikou biológií. Ale čo, prečo je biológia zaujímavá, alebo matematicky, je, že je ťažká. V skutočnosti um, už, už fyzika je dosť ťažká na uchopenie matematickým aparátom a Vlastne, keď sa pozrie človek na dejiny matematiky, tak dejiny fyziky sa od toho moc neodlišujú, lebo matematika on hľadala často aparát na to, aby vysvetlila nejaké fyzikálne veci. No a mm, tá fyzika je pochopená do veľkej miery, okrem tej všeobecnej teórie, ktorá by toto mala nejak zjednocovať. Tá sa ukazuje ako veľký oriešok, že aj matematicky vlastne to vedieť formulovať. No a prirodzene tam pozorno sa usud, ako keby posunula k tej biológii, lenže no, biológia má jeden zadrhel a to je nech študujeme v biológii akýkoľvek proces, tak vždy sa ukáže, že ten systém nevieme popísať celý. Že tým vo fyzike my vieme sa za, za, zaoberať ja neviem, nejakými veľmi tuhými látkami na nejakých strašne malých rozmeroch. A vieme robiť izolované, opakované experimenty a vieme izolovať ako keby iba ten jeden jao. V tej fyzike sa veľmi často dá skúmať iba jeden v to takmer V živej biológii to takmer vôbec nejde. Sú rôzne pokusy, ktoré sú ako keby laboratórne, kde, kde to možno ide, že vieme veľmi špecificky nastaviť tie pokusy, ale práve preto aj často z veľa tej biologickej literatúry nie je úplne presné, presné alebo dostatočne popisujúcej na skutočnú situáciu, lebo tie laboratórne podmienky nie sú tie skutočné. Na no v skutočnosti tá biológia má proste všetky veci vie robiť veľkými spô- veľa spôsobmi. To je to asi dôsledok evolúcie. No a tých veľa spôsobov je ťažkých, lebo to znamená, že na to, aby som študoval... No, nejakú úplne konkrétnu vec, ja musím zohľadniť tak veľa faktorov a tak veľa rôznych vecí, že raz už zistím, že by som musel meno ako modulovať celý svet. No a teraz to samozrejme nie je správne, takže ja si musím vybrať, kde to useknem. A to je už ako varenie. Človek musí vedieť, má dobrý cít, že čo je dôležité, čo nie je dôležité. A to je to zaujímavé, to je tam, to, to objavovanie vlastne toho systému, ktorý to dostatočne popisuje. Asi aj k tomu sa dostaneme, chodom, neskôr. A, a potom, už samozrejme musí nájsť tú hranicu, kde ešte o tom systéme niečo vie povedať matematicky, ale už, už to dostatočne dobre popisuje tú realitu. Takže m, tá rola matematiky v biológii je ako keby, ona pomôže identifikovať, ktoré sú tie kľúčové faktory. Dokáže často tá matematika robiť predikcie dokonca o biologických systémoch, lebo vtedy je dobrá tá matematika, keď je nejaká užitočná. Tá užitočnosť je, že viem povedať napríklad, že keby, sa stal, keby sme urobili toto, tak sa stane toto. No a toto tí biologovia často nemôžu robiť, lebo často, často sa a ťažko sa zasahuje do živých organizmov, alebo povedzme, nie je ľahké povedať, že koľko mám očkovať deti, nedá sa trikrát robiť, proste pokúsej. To je môžeme to skúšať, tak sa to robilo v minulosti, ale je ono lepšie, keď ten matematik, keď dobre povíše ten model, tak on vie podať pomenme dobrú informáciu už opäť bez toho, že sme to museli skúšať. Takže rola matematiky v tej biológii je, <kým> ako keby byť pomáhať tým biológom. Ja to vidím, že to nie je že samostatná vec, ale mala by pomáhať biológom porozumieť veciam a formulovať ich. Mám jeden príklad, jeden veľmi dobrý príklad, ktorý my sme robili tu DNA a tie telomerické DNA, to znamená konce DNA, ktoré sa skracujú s tým, že ako bunka starne, ako sa delí a podobne. No a to bolo zaujímavé, lebo keď sme prvýkrát rozprávali so špičkovými slovenskými biológmi, tak ich predstava bola, že toto, toto, toto sa môže stať. My keď sme sa na to pozerali z matematického alebo skôr fyzikálneho hľadiska, tak nám prišlo, no keď sa môže stať A, A, B a C, tak sa môže stať aj D, F, G, H, H. že sa môže stať oveľa viac vecí a teraz sme sa aj pýtali, že či to môže nastať. A to bolo čistě, ako keby matematický spôsob uvažovania alebo fyzikálne nad tým, a oni nad tým nikdy neuvažovali. Oni nad tým uvažovali práve, že toto vieme, že sa deje a o ostatnom mu nevieme. No a práve matematika pomáha ako keby pozrieť do toho, čo všetko sa môže stať. Takže toto ja vnímam ako prínos matematiky pre biológiu a strane, biológia veľmi ja ponúka tie problémy zaujímavé matematikom. Lebo najzaujímavšie problémy ktoré som objavil, takmer všetky pochádzali z
0: nejakého aplikovaného často biologického práva. Dve veci a dve veci zaujali z toho, čo si hovoril, že jedna vec, čo si povedal, že biológ, jeden z dôvodov, prečo biológia a matem, matematicky modelovať biológiu je náročné, je to, že že sú to, to veľké systémy a je ťažké ich nejakým spôsobom izolovať. Jednoducho nemôžem, nemôžem skúmať nejakú, nejakú časť genómu, tý, keď, aby len tak, že ju len tak vyberiem a áno, dokážeme ju vyrobiť aj mimo bunky, ten protein z toho, ale, ale závisí tam veľmi na tom kontexte. Ale mne napadla ešte jedna vec a to je vlastne to, že tie naše bežné inžinierske systémy, to auto, to lietadlo a podobne, tak oni často sú do nejakej miery lineárne. Ale v biológii strašne veľa systémov je veľmi, veľmi nelineárnych. Že to, ako sa vyjažujú bielkoviny, to ako imunitný systém sa nejak zapína, vypína. A mohli by sme, mohli by sme nejak vysvetliť, že čo, to, že čo je to rozdiel medzi lineárnym a nelineárnym? To je zaujímavé. To je... Ja v si
1: myslím, ja tak razím taký, uh, taký názor, že skutočnosti lineárne nie je nič. No, všetko, čo My keď rozmýšľame nad niečím, že niečo je lineárne, tak uh, v složnosti sa klameme. Mám taký príklad, toto považujem za veľmi, uh, ako úplne kľúčový príklad v predmete, ktorý učím a ja učím matematiku pre biologov. A ich úlohou je zistiť, že koľko stojí horalky. Je to taká si, že koľko stojí. Tak. Jedni stojí 40 centov. Hej? Koľko stojí 5 kusov horaliek? Tak to, totálne lineárne. 5 kusov horaliek stojí 2 eur alebo to je 5 x 40 centov. Koľko stojí 100 kusov horaliek? Tak zvyčajne iba 40 to bude, lebo tak 100 kusov idem do obchodu, možno tam budú mať, možno nie, pôjdem do iného, snaží bude cena rovnaká. Keď neviem ja si predstavím, že skupujem 10 tisíc horaliek, tak už môžem rozmýšľať, a asi dostanem množstvenú zľavu, keď kupujem veľa, možno by som to mohol kúpiť nejak lacnejšie. Dobre, moja otázka je, že koľko stojí 100 miliard horaliek? A zrazu človek začne rozmýšľať, že 100 miliárd horaliek, že to asi nebude 100 miliard krát 40 centov, že to nebude 40 miliard eur, lebo samozrejme, že to presahuje nejakú produkciu tých fabrík a podobne, bolo by treba postaviť nové fabríky, treba doriešiť tie diálnice, ktoré k ním pôjdu. A zrazu... A to je všetko učenie zo štátnych hmotných rezerv. Ako časom človek zistí, že problémom je aj množstvo cukru a všetkého možného, že ničoho nie je dosť a všetko by bolo... Že 100 miliónov, už 100 miliard horaliek... Naozaj asi nebude stáť 100 miliardká 40 centov, akože vôbec. Že tých 40 centov mi nedáva o tom žiadnu informáciu. Vôbec. Že? Tá informácia o tom, že jeden kus stojí 40 centov, je založená na úplne niečom inom, ako na tom, že aká je cena pre 100 miliard. No a toto je presne takto funguje všetko. To ja je že všetko takto funguje, že nám sa zdá, že veci fungujú lineárne, na nejakom malej škále a zrazu zistíme, že to nie je, že iba násobíme počet, ale že keď zoberieme veľa toho, tak úplne iné faktory do toho vstupujú a takto funguje celá moderná fyzika. Keď sa pozeráme na to, že keď potlačím niečo dvakrát silnejšie, tak to pôjde dvakrát ďalej. alebo To nie je dobré, samozrejme, to je zújať fyzikálne, ale, ale čo sa viem povedať, že keď, um, keď niečoho dám dvakrát viac na jednu stranu, tak budem mať aj dvakrát viac výsledok, tak to funguje na nejakej škále, na ktorej sa pozrie. Aj tam to funguje len približne, ale funguje celkom dobre. A keď sa pozrieme na veľmi malé škály, to na naozaj na úroveň atómov, tak veci fungujú úplne inak. Príde kvantová mechanika a nevieme, čo s tým. Prídeme k veľkým, veľmi, veľmi veľkým vzdialenostiam, zrazu teória relativity začne vstupovať do toho a zrazu veci začnú na byť úplne iné. To znamená, že, že, že naše zdanie toho, že rozmýšľame nad vecami ako lineárnymi, je skreslenie nášho mozgu. Tam sa najlepšie rozmýšľa nad tým, že všetky veci by mali nejak, tak nejak, nejak rozumne rásť, ale to je iba zdanie. Je, nič, nič nerastie lineárne a v skutočnosti ja nepoznám nič, čo by lineárne bolo. Takže keby, keď si niekto tvrdí, že keby mal niekto taký príklad, že niečo je naozaj lineárne, tak to ma akože, to fascinuje. Konštantné veci ani na konštanty neverím, ale už ani fyzici neveria ani na fyzikálne konštanty. Takže nie je vôbec jasné ani, že konštanty sú konštantnými a to, že by niečo bolo lineárne, to sa mi ani nezdá. Takže rozdiel medzi lineárnymi a nelineárnymi systémami je, že systém sa nám zdá lineárny, keď sa na nich pozeráme v nejakej malej, malom obmedzení, že veľa, v krátky čas alebo na malej vzdialenosti, alebo keď si veľmi obmezíme systém a veľmi, veľmi pozeráme na nejakú veľmi špecifickú vec a veľmi krátko, tak niektoré systémy sa nám môžu zdať lineárne, ale v skutočnosti je takmer všetko nelineárne. To znamená, že nevieme mi povedať, čo je ako ďaleko. To je, alebo čo je ako veľké. Alebo naša, naša percepcia, ktorú máme vybudovanú na základe zmyslov, našej neurónov, našom mozgu, tak nás často zlyháva, lebo zjednodušuje veci. A linearita je to zjednodušenie. Čiže ja linearitu považujem za abstrakciu, ktorú my si z v hlave a to že biologické systémy sú nelinárne, no biologické systémy sú ešte nelineárnejšie ako iné. To znamená, že ani ich, že ich, často ani keď sa na ne pozrieme v nejakých špecifických režimoch, ani vtedy sa nejavia lineárne. To znamená, že tie sú ešte často komplikovanejšie, ale aj veľa fyziky je nelinárne, že nie v žiadnom režime. Takže No,
0: tak nepovedal no že, že tak môžem, že, že mne sa veľmi páči, keď si povedal, že, že akože ano, že všetké nelineárne a možno Otázne, že prečo my automaticky uvažujeme nad tými vecami, že sú nejaké lineárne alebo nejaké jednoducho umerné, že je to asi preto, že v tom nelineárnom svete my sme v blízkosti toho nejakého stabilného bodu a my len často sa pozeráme na tie malé odchýlky od tej stability a nie na tie skutočne veľké odchýlky, kedy sa to nejak začne prejavovať, že sa dostaneme preč z toho lokálneho, z toho lokálneho miestneho, fixného bodu.
1: To môže byť, ale môže to byť aj tým, že naše mozgy nie sú usposledené na to, aby sme dobre vnímali nelineárne javy. Vieme, aké máme problémy už len s perspektívou. To znamená, že už len odhadovanie vecí v perspektíve, to trvalo ľudstvu, kým začali vôbec malovať obrazy, ktoré, nemali, ktoré mali perspektívu, to trvalo hrozne dlho. Vôbec pochopenie toho, že tam niečo sa deje. A to je skutočnosti ešte stále linárne. No, to znamená, že, že akékoľvek javy, ktoré nezodpovedajú ako keby veľmi intuícii, ako keby môžu byť veľmi skresujúce. Preto ja nemám rád, keď sa aj v diskusii hovorí, že zdravý sedlujacký rozum niečo hovorí. Hlavne sa doždy mm. bojím, lebo, lebo sám vidím, ako zdravý sedlujacký rozum v princípe, v tej, v týchto, práve pri odhadovaní vecí, zlyháva vždy. 100%, nie že 99%. 100%. To nefunguje. nefunguje veci sa nedajú zjednodušovať. Dajú sa len v nejakých veľmi špecifických režimoch, lepšie aproximovať, ale v skutočnosti, veci sú hrozne, hrozne zložité, všetky veci. Čokoľvek, čo si predstavíme, tak hlavne dnes tá vec sa stále, že akože my stále zvyšujeme komplexitu veci, ktoré sú okolo nás
0: a podľa mňa, podľa mňa už nikto nechápe, ako svet funguje. To si myslím, mm-hmm. že naozaj, že už nikto. Tam, tam je asi taký ten, ten balans medzi tým, že Optimalita, optimalita toho riešenia, že ako veľmi je dobré a zároveň ten taký výpočtový čas, že, že ja môžem mať ten optimalizačný problém a keď je veľmi komplikovaný, tak nemô, nemám čas globálne prejsť celý ten nejaký priestor, aby som našiel to úplne správne riešenie. Ale ešte si spomenul jednu vec, a mi strašne páčilo a to je, že evolúcia. A evolúcia je veľmi straš, strašne zaujímavá práve v biologických systémoch, že tá evolúcia mala ako keby nejak doslova niekoľko miliard rokov na to, aby optimalizovala, na to, aby optimalizovala tie biologické systémy. A mne sa strašne páčilo, keď som, som v druháku mal medicínsku vedu ako predmet, a, a tam sme preberali nervový systém a, tie, a tie motorické programy a hormonálne systémy a podobne a nám to ten profesor vždy vysvetloval takže že prečo, je, prečo to asi takto funguje že, akože, že prečo je toto optimálne no, alebo že prečo sa nám niekedy zdá že, ten, že to riešenie nie je úplne dobré že, že by si povedal že prečo ten, ten, ta, tá bunka má nejakú kaskádu a takú signálovú a že to je neefektívne ale v konečnom dôsledku potom sa zistilo že tá bunka alebo tá príroda, tá príroda tou evolúciou to, evolúcio to vymyslela strašne dobre. A to možno nám môže ako ľuďom zase, zase dať tú inšpiráciu z tých biologických systémov, že ako, ako možno stavať tie naše ľudské. Hej? A neviem, či spoločnosť, ale, ale aj ako máme tú biomimetiku, že podľa nejakého letu múch alebo vtákov staviame dróny, tak si môžeme povedať, no tak keď rozumieme tomu, prečo táto genetická nejaká slučka z pätnová nejako funguje, že... Že to má nejaký hĺbší zmysel a možno tá, táto štruktúra, táto ako nejaká štruktúra je to optimálne riešenie. Čo, čo si myslíš o tom?
1: No, pravda je tá, že vlastne vývoj ľudského poznania je tiež evolučný. Musím mm. povedať, že ja som veľmi dlho nerozumel, čo evolúcia je. Nie, by som neveril na evolúciu, v žiadnom prípade nie. Žiaden inteligentný design, je to, v to je hlúpost. Ale, ale evolúcii som nerozumel, ako naozaj funguje, trvalo naozaj veľmi dlho. Moja manželka v skutočnosti sa venuje evolučnej genetike a v skutočnosti a s ňou sme prišli na to, ako mi to potom vysvetľovala úplne dobre. Takže až, až odtedy rozumiem, čo evolúcia je. A v skutočnosti áno, je to istým spôsobom nejaká optimalizácia, ale to je veľmi čudné, že tá optimalizácia nie, nemá časový horizont. Že čo je zaujímavé, že keď rozmýšľame o matematických problémoch a o nejakom optimalizácii, zvyčajne chceme optimalizovať niečo niekedy. A mám pocit, že tá biológia, ona neoptimalizuje s jasným časovým horizontom. Čiže nie je ani krátkodobý, ani dlhodobý, proste je nejaký neurčitý. Lebo ona na jednej strane optimalizuje, ako to riešenie bolo najlepšie, a zároveň optimalizuje to, aby bolo najlepšie nielen teraz, alebo na ochvílu, ale aj v nejakej veľmi ďalekej budúcnosti, aby bola možnosť vlastne ešte ho potom zoptimalizovať. aby Napríklad, variancia sa úplne neznižovala. A to, to je veľmi zaujímavé. To je, takto ale ľudstvo nefunguje. Musím povedať, že ľudstvo sa práve bojí toho, že v máme radi riešenia a keď nejaké riešenie funguje, tak všetko ostatné sa zvyčajne zahodí. To znamená, že my presne robíme veci, ktoré nie sú v súhade s tým, s tým časovým horizontom neurčitým. A však my vieme, že napríklad politické systémy majú časový horizont zvyčajne 4 roky, ano, alebo, alebo 8, alebo neviem presne koľko. A, a toto, tento presah tej biológie, že nemá jasný časový horizont, je veľmi dôležitý. A to úplne mení tie optimalizačné veci. To znamená, že biológia na to, aby bola optimálna na neurčitom časovom horizonte, často musí podporovať aj veci, ktoré nie sú v danom momente optimálne, v tom krátkom časovom horizonte. A toto ľudia nie sú ochotní robiť. A to, to je zaujímavé, to, to je v skutočnosti veľmi charakterizuje dnešnú dobu. Lebo vidím hroznú snahu veľa ľudí, ktorí chcú strašne optimalizovať svoju situáciu v daný moment. A nerozumejú tomu, že že nie je ani účelom to, aby všetci mali všetko optimálne, ale že, že, že veci musia fungovať aj trošku, trošku inak. Hej? A, a toto, toto podľa mňa je to, čo ľudstvo by si z toho mohlo zobrať, ale ja zároveň vidím, prečo to nemôže z toho zobrať. Lebo, tá, lebo naozaj ľudia odmietnú robiť niečo neefektívne. Predstavme si, že máme bankové úroky a máme 100 bank a všetky banky ponúkajú 10%, 15% úroky a máme jednu, ktorá ponúka minus 10%. No, no kto si tam dá peniaze? No nikto. Ej, lebo, lebo to nie. To samozrejme, že oni skrachujú. On, že tá príroda ako keby má aj takéto výnimky. Oni, oni sa, sa strácajú, ale a zároveň nám zostávajú v istej miere prítomné v tej prírode rôznymi spôsobmi. Takže... Uh, toto mi príde, že ľudstvo tým asi nie je ochotné prejsť tou evolúciou takou, ako je tá biológia. A na druhej strane ale ľudské poznanie, povedzme veda, prechádza tou evolúciou. Tam sa testuje veľa zlých hypotéz a tie sa rozvíjajú a podobne, až kým sa neukáže, že bolo nesprávne. Takže v skutočnosti vedecké poznanie prechádza evolúciou úplne takmer je obdobnou, len má inú časovú škálu. Kým, kým tej drozofíle trvá neviem, koľko hodín, aby sa rozmnožila, tak kým niekto urobí inú fyzikálnu teóriu, tak to trvá rok hej, a podobne. Čiže to znamená, že, že tam pomalšia časová škála, ako je v tej prírode, ale, ale to funguje podobne. Ale spoločnosť absolútne nefunguje evolučne. Tá funguje dominantne. To, je to tiež asi nejaký evolučný model, ale je veľmi neefektívny.
0: Lebo v tej vede, aj keď máme rôzne motivácie, samozrejme, a niektorí ľudia nemajú napríklad úplne možno čisté tie motivácie, ale, ale v zásade je tam nejaký celkový prúd, aký by možno jasný, že chceme maximalizovať nejaké to, že max ľudské poznanie alebo pochopenie pod danými nejakými obmedzeniami. Zatiaľ, čo v tej spoločnosti toto absolútne, absolútne je, je tam jednak toľko individuálnych záujmov, že sa nedá nejakým nejakým konkrétnym spôsobom popísať tá funkcia, že ani nevieme, čo je to, ten nejaký jeden cieľ. A keď ne, nemáme všetci nejaký jeden cieľ, unitárny, tak potom to. Ale nemôžete... no príroda
1: nemá jeden cieľ. To je, je dôležité, že tam ten cieľ nie je taký. To, práve to mi príde, že ten naozaj ten časový horizont je tam neurčitý a, a ľudia nedokážu uvažovať s neurčitým časovým horizontom. To poviem ja taká dobrý dobrý príklad je reforma školstva. Keď si predstavíme krajiny, ktoré boli schopné urobiť reformu školstva a veľmi málo ktoré lebo nie je jasný časový horizont, dokedy, dokedy má byť tá reforma, akože čo je cieľom. Hej? No a cieľom je zlepšiť školstvo, hej? to je proste úplne triviálne, zlepšíme ho, nevieme, kedy to bude treba, ako to bude treba, ale zlepšíme ho, hej, a urobíme všetko preto, aby bol lepšie. No a toto ťažko ľuďom vysvetliť, lebo, že no a kedy, kedy, čo majú, ja chcem hneď, hej, aby tí moji deti boli čo najmúdrejšie. No a to tak nefunguje, hej? to proste vôbec, tak my musíme, proste to je komplexná vec, je treba najprv učiteľov a je to strašne zložité. No a toto, na to, to, toto je veľmi spoločensky ťažké presadiť a sú, zaujímavé je, čo teda mňa veľmi teší, že sú, sú krajiny, kde takéto veci robia a kde fungujú naozaj s neurčitými časovými horizontami. Mne sa páči veľa vecí, ktoré fungujú v mnohých krajinách. Mne sa napríklad veľmi páčil systém ako v štátoch amerických, ich povezickým cieľ, ako keby bol veľmi dlho s tým neurčitým časovým horizontom. Ako vidíme, nevydržali pri tom dlho. Ale tiež aj im sa to vypomstilo a ukázalo sa, že neurčitý časový horizont proste nefunguje a treba mať veľmi určité časové horizonty. A, a to, to je ako dosť nešťastný pre spoločnosť. Ale vravím, veda, veda to takto nefunguje. Veda funguje, veda je veľmi otvorená. Ja môžem raziť aj veľmi netypické, úplne absurdné nejaké nápady. A, a často sa, nie, nie často, niekedy sa stane, že človek práve tými absurdnými dostaje poznaniu, ktoré sa nedalo dostať o klasickou teóriou. Ale samozrejme,
0: tam je tisíc slepých účiek a tie nevedú nikam. A to ešte, už, už pojdeme, poďme vlastne k tvojemu výskumu, ale tvrým, mm. no to, keď hovoríš, má, strašne ma to zaujalo, že, že tá príroda a aj ten prírodzený výber je viac menej o tom, že, on sa, že často sa snaží vyberať tie jednotlivé výnimky, ktoré majú nejakú výhodu a potom ako keby stavia na nich, na tých tých pozitívnych nejakých mutáciách a podobne. Že ako keby veľmi odmenuje to, keď niekto to akože trafí, when someone gets it right. A to sa mi zdá, že napríklad, keď spomínu to školstvo, že, že nemám napríklad vždy pocit, že tých naozaj šikovných študentov že by dokázalo potiahnuť dopredu, ktorí potom by možno mohli akože exponenciálne exponenciálne veľa toho, veľa toho urobí. Že aspoň mm. u nás ja, keď som teda, ja som sa s tým nestretol, A viem, že sú super školy na Slovensku, ktoré to, ktoré to naozaj že, že majú, aj tie stredné školy, ale že možno toto je zaujímavé na, na niektorých tých školských systémoch, že keď dajú tým študentom napríklad, tým naozaj šikovným, že tú extra schop možnosť rozvíjať sa a za tým slabším, zase tú extra starostlivosť potom následne, aby sa, mm. aby sa dostali vlastne do tej do toho, do toho, možno priemeru. Neviem, neviem čo. Zám že že podobne pre
1: talentované deti na Slovensku sú pomerne dobré záchytné siete. A to mm-hmm. aj ukazuje na tom, že koľko ľudia študujú v zahraničí na dobrých školách. Že? To aj vidíme, že ako sa to... Hej, to, to proste funguje. Že v princípe naše školstvo na tom na tej úplne najvyššej úrovni pre tých najlepších študentov funguje celkom dobre. Nefunguje mm. môžem vďaka školám alebo podobne, ale a ja. máme tie siete, ktoré vedia zachytávať a ponúknuť celkom zhromavé stimuly pre tých, pre tých študentov. Neviem, že je to ideálne, ale funguje to dobre celkom. Problém nášho školstva podľa mňa je práve v tom, že pre ten priemer nevieme poskytnúť to vzdelanie práve v tej kvalite, ktoré by sme očakávali. A to súvisí s tým, že povolanie učiteľov nie je dostatočne zaujímavé. To súvisí s tým, že spoločnosť ich dostatočne neodmenuje a podobne. Čiže ako keby tie dôsledky, keby sme chceli vytrejcovať, tak sú rovnako ťažký problém ako tá biológia. Ten problém je desne komplexný a rozhoduje ako keby rozhoduje to, že musí sa urobiť nejaké principálne rozhodnutie, ale to rozhodnutie nemá jasný časový horizont. A my, keď ho nemáme, tak do toho nikto nejde, lebo to nie je politicky priechodné. Takže máme, ako keby, sú tam bariéry, ktoré sú zásadné a nie sú ľahko prekonateľné. Nemyslím si, že ani sú prekonateľné, ani teoreticky. Nemyslím si, že to vyrieši nejaká reforma. To je Proste ten problém je veľmi, ako má strašne veľa rôznych väzieb, ktoré, ktoré nevidím ani reálne, aby sa prekonali, minimálne v spoločenskom nastavení.
0: Dobre, tak to je strašne zájmová debata a ja by som úplne o tom sa rozprával hodiny, ale toľko času asi bohužiaľ nemáme, tak sa poďme porozprávať trochu viac vlastne o tvojom výskume, ktorému sa venuješ teda mimo tejto doby covidovej a už si vlastne spomínal, že sa venoval tým, tým tokom a nejakých tekutín, a tiež, že sa venuješ teda DNA s, s profesorom Nosekom, s profesorom Tomáškom, že mohol by si nám niečo viac povedať o, o tom, že čomu sa vlastne venuješ teda napríklad v tom svojom matematicko-biologickom výskume a, a t- viac možno o tom, že prečo ťa to zaujíma a možno, že prečo by to malo zaujímať aj, 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 tých, ostatných, aj tých ostatných ľudí, hež možno našich poslucháčov.
1: No, ja som taký netypický pr- pracovník, lebo mňa zaujímajú tie konkrétne problémy. že Veľa, veľa, veľa vedy sa stavia tak, že študujem problém, potom študujem podobné problémy, podobné problémy, podobné problémy. Um, ja som robil naozaj veľa rôznych vecí. A často, samozrejme, z toho, toho pramení aj to, že, že tá odbornosť možno niekde v tých odboroch nie je taká vysoká. Ja sa snažím naozaj, že pri každom tom projekte niekoľko mesiacov dokonca čítať najprv tú odbornú literatúru z tej biológie, aby som porozumel tomu problému. No a niektoré projekty teda boli úspešnejšie, niektoré potom menej úspešnejšie, sa nepodarilo, niektoré stoja, lebo na to nie je čas. Ale uh, spomeniem teda ten jeden problém, ktorý, ktorý sme zamlali, oni sú naozaj rôzneho typu, ale začnem teda s tým problémom, uh, ktorý sme robili s manželkou a teda s profesorom Tomáškom a s profesorom Nosekom. No a ich zaujímala jedna jednoduchá vec, ich zaujímalo to, uh, akým spôsobom starne DNA. To znamená, nie, nie nutne mutáciami, ale konce DNA majú repetitívnu DNA, tam sú nejaké opakovania, ktoré sa delením skracujú, nejakým stochastickým procesom. No a ich zaujímalo, špeciálne v klasinkách, že ako sa tá, tieto konce skracujú a špeciálne tá, tá DNA, ktorú oni mali, bola v mitochondriách niek, a to boli nejaké cirkulárne DNA, že to nebolo, neboli linárne reťazce, ak máme my na chromozómoch, ale boli to také uzavreté kruhy. No a mali nejaké kvantitatívne dáta, teda mali, vedeli spočítať pomocou optickej mikrografie, vedeli z mikroskópie, vedeli spočítať, koľko ich majú a chceli pochopiť, prečo to tak je. No a my sme urobili fyzikálny model, kde sme naozaj fyzikálne namodelovali to, ako sa tie veci stretávajú, ako spolu interagujú, ako menia tie veľkosti. A pomerne rýchko sme že to, čo oni vidia, súvisí s ohýbaním DNA. Že vlastne to celé, čo tam, prečo vidia tie kruhy, tie kružky tak, ako tam sú, vôbec nesúvisí s žiadnou biológiou, ale že to je čistá fyzika. Že čiste vlastne tá DNA sa chce tak ohýbať. No a toto bolo čo, ako ich to samozrejme v tom momente prestalo zaujímať. <laughs> čo na tom taká zaujíma vec. Lebo, lebo pre nich zistili, že ten problém není biologický, ale fyzikálny. A to znamená, že začali študovať nejaké iné veci, ktoré sa tom týkali. A toto už nebolo pre nich zaujímavé. No a nám sa podarilo pomerne dobre toto opísať. A zaujíma, že to viedlo k tomu, že sme vedeli sformulovať uh, systém tzv. koagulačno-fragmentačných diferenciálnych rovníc, ktorý bol neuveriteľne zaujímavým a viedol k tomu, že najlepší ľudia, aby sme mali sme šťastie, sme náhodou poznali ľudí, ktorí presne v tomto odbore boli svetovou špičkou. A, a presne títo ľudia sa potom venovali tým problémom a napísali fantastické články na základe toho, že vlastne študovali matematicky tento problém, ktorý sme objavili. Takže toto bol taký jeden príklad a bol, bol zaujímavý. No A momentálne by som spomenul prácu, ktorú práve dokončuje môj doktorát a on sa pozerá na delenie klasiniek a to sú mm-hmm. klasinky, ktoré sa delia, delia počanie. To znamená, že vždy vypúčí puk z tej ďalšej.
0: No a zaujímavé je,
1: že ako oni rastú, tie, tie bunky. No a oni rastú takým nerovnom, práve že nelinárnym spôsobom. Uh, uh, všetky modely, ktoré existujú o raste buniek, hovoria o tom, že bunky rastú exponenciálne. Preto hovoríme, že exponenciálne, exponenciálne. Všetci majú predstavu, že exponenciálne. Aj, aj. Čo je spôso- istým spôsobom, aká je linárka. Na nejakom no, logaritmu, logaritmickej škále. Aj, aj. No a problém je ale ten, že jednotlivé bunky nerastú exponenciálne. Oni rastú po takej eskriúke, to znamená, že najprv, najprv zrýchlujú exponenciálne a potom spomalia a potom dosiahnu nejakú no, saturáciu a už ďalej nerastú rýchlo. No a teraz zaujímavá otázka je, že keď mám veľa buniek, ktoré robia toto a rastú chvíľu exponenciálne a chvíľu logisticky, hej, spôsobom, okay. že ako je možné, že celá tá nožina všetkých tých buniek dokopy vyzerá exponenciálne? No a toto je zaujímavá vec, ktorú, lebo vzhľadom na pokusy sa zdá, že tá exponenciála je všetko, čo potrebujem. Ale keby som chcel robiť model iba na úrovni jednej bunky, tak keď prepochám exponenciálne raz, tak robím chybu. To je proste nesprávne, zraď nefunguje. No a teraz je otázne, že ako je možné, že to pozorovanie je iné z vonku toho systému, ako znútra, keď sa naňho pozerám. No a toto je problém, a teda ak bola otázka, že čo ma na tom zaujíma, na tom ma zaujíma to, že chcem pochopiť, ako to funguje a prečo to tak funguje. To je celé, nemám žiadnu ďalšiu motivaciu. Prečo práve toto? No to je náhoda. Hej, to je to náhoda, že práve tento problém sa vyskytol, niekto nejakým spôsobom som na narazil, buď mi niekto povedal, alebo, alebo niečo. Príde mi zaujímavý a chcem vedieť, ako to je. To je, to je celé. Tam neexistuje žiadna iná motivácia, len, len táto. A chcem naozaj priznať na to. A toto sa ukazuje inak veľmi ťažké. Že zatiaľ nevieme ani odpovede. Niečo sme vedeli, niečo sme, niečo sme urobili, ale stále nevieme, prečo naozaj to tak je. Toto, toto je ťažké. No a toto vedie na ťažké matematickej rovnice, ako vyslovene teoretické problémy, ktoré, ktoré sú za, za tým, kam siaha momentálna veda. Čiže to, to, takýto triviálny problém, že mi rastú nejaké bunky a príde to totálne triviálne. Tak toto je zahranicou toho, čo sa momentálne aspoň podarilo zatiaľ urobiť. Takže toto má to tom najviac fascinuje a toto preto ma to zaujímať. Samo to preto, že ten biologický problém je zaujímavý a potom z toho vznikne ešte matematický problém,
0: ktorý je ešte zaujímavý. Takže to je, je zaujímavé. A mne sa, mne sa to strašne páči, že, že, že čo hovoríš, lebo vlastne ja by som povedal, že možno, možno napríklad ja, možno vo svojom výskume, keď som ja som úplne len nejak na začiatku, ale aj v tom vzdelávaní, že my keď sme boli inžinieri, že nás učili, že Snažte sa riešiť úplne nejaké, že, že, že praktické problémy, že nájdi praktický problém a nájdi akože teda tie nástroje na to vyriešenie. A napríklad dnes sa strašne páči, keď ste spomínal tieto dva napríklad problémy, že tie telomery a vlastne tento, tento superpozíciu tých, tých rastov, ktoré nám stále dávajú tú exponenciálu, aj keď možno by nemali, tak... Ten prvý problém s tými telomérmi, že vlastne viem aký by teória, že táto skrácovanie tých telomerov súvisí, ja myslím, že už to je dokázané, že súvisí so starnutím, s tým, ako človek starne s, s poškodením DNA. No a, a proste si môžeme povedať, že ten problém je, že pochopiť, ako je možné, že, že ľudia starnú a hneď si poviem, a čo keby sme vedeli napríklad nadizajnovať už v tej bunke nejaké procesy, nejakú, ja neviem, špecifickú, neviem, metyláciu, ktorá by to ochránila pred tým stárnutím alebo niečo také a mohli by sme žiť o 40 rokov dlhšie. Možno je to hlúposť, ale že, že toto by mohlo byť možno jedno praktické využitie. A to, čo si hovoril, s tými bunkami to je podľa mňa veľmi zaujímavé, lebo keď dnes veľa vecí meriame napríklad v bunkách e, e, citometriou, že púšťame bunky postupne po jednej cez cez nejaký kanálik a pozeráme sa na ich vlastnosti a potom to dávame nejak, že to hromady a zároveň chceme vyrábať nové veci v bunkách. No a my ideálne najradšej vyrábame tie veci, keď nám tie bunky dobre rastú, aby sme ich veľa vyrábali. No a potom pochopiť, že ako tie bunky rastú a prečo v nejakej skupine rastú nejako a keď sú samostatne rastú inak, tak to môže strašne ovplyvniť možno našu schopnosť vyrábať od piva až po lieky v tých bunkách nejakým spôsobom. Určite tie môsovky pre
1: technológie sú... Uh, tam ide o to, že samozrejme ten výskum je, ide veľa rôznymi spôsobmi a napokon ten výstup do technológií priamo určite je. Hej, všetký ten základný výskum, by som povedal, že veľká časť základného výskumu napokon sa premietla do mm-hmm. tých technológií, ktoré dnes používame a veľa sa premietne, lebo tá veda exponenciálne rastie, <laughs> skoro lineárne, naozaj sa tak vyzerá, že počet článkov a všetkého rastie, uh, pomerne pravidelne tak, uh, toto naozaj bude viesť k tomu, že to poznanie bude stále väčšie a väčšie. Len kto to bude stíhať vyvíjať? Potrebujeme potrebovať stále modrejších ľudí a tých inžinierov. Tam potom musia prísť tí inžinieri, ktorí toto vedia premeniť, vlastne tak, ako si ty povedal, na, tie, na, na, tie, na tú technológiu. Aha, to, to už je tá veľmi aplikovaná matematika, do ktorej, teda, ktorej sa ja neviem vyjadriť vôbec. Mm-hmm.
0: Ale toto, že toto je podľa mňa strašne fascinujúce a že toto aj našim možno posluchačom môže ukázať tú synergiu medzi tým, že, že preto to práve my potrebujeme to, aby sa vedci a inžinieri, že to nemajú byť nejaké oddelené skupiny, ktoré sa akože, ja ťa nemám rád, lebo ty robíš také abstraktné veci a ja ťa nemám rád, lebo ty robíš takéto to špinavé aplikované, ale že práve, že musíme sa takto nejak spoločne rozprávať a hľadať ako, 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 riešiť, ako, ako prejsť celým tým procesom od toho intelektuálneho záujmu až to možno riešenie problémov.
1: Tá no. cesta ešte iba, sekundu iba k tomu, že tá cesta v mm-hmm. je veľmi doha od toho, to, tej teorie, k tej, tej technológii. A skutočnosti, presne ako si povedal, tam treba veľa ľudí, aby spolu vedeli komunikovať, buď sa ste vedecké výsledky, alebo priamo komunikovať aj osobne. No mám pocit, že práve v čom zlyháme je schopnosť komunikácie. To znamená, že zrazu zistíme, že na to, aby sme vedeli posúvať prírodné vedy ďalej, musíme pracovať na humanitných sa musíme naučiť komunikovať a toto zvyšuje ešte viac tú komplexitu a práve tie spôsoby, ja poznám veľa ľudí, ktorí sú strašnými odborníkmi, ale neviem si predstaviť, že by komunikovali s unimi o svojho odboru. Takže to, to je trošku ako, toto zase mnohé školy, toto napríklad školstvo u nás nepodporuje moc silno, ale ze kvalitné školy zahraničí veľmi často na toto dbajú. Takže preto často sú aj lepšie pripravení potom.
0: Ja som mal na toto teda strašné, ako, presne ako hovoríš, strašné šťastie, že to bioinžinierstvo nás učili, sa vždy sme od frézovania, sústruženia a akože programovania až po, až po elektromagnetizmus a matematické vlny a vibrácie a mechaniku tekutých pevných látok. A, a že my sme v ničom neboli takí dobrí ako tí ľudia, ktorí chodili na mechanické inžinierstvo napríklad a venovali sa vyloženie mechanike tekutín ale my sme mali takú tú schopnosť, že ísť, ísť za tým mechanickým inžinierom a keď on nám začal vykladať niečo o prantlovom čísle, tak som nejak akože chytal sa, o čom hovorí, a keď zase ten elektrikár mi začal hovoriť niečo o tom, že akú má impedanciu v obvode, tak á, to, je, to, to je to Z, to tomu rozumie. A že potom sme sa mohli aspoň rozprávať a, a, a v tom týme nejakým spôsobom to, to postaviť. No, Ríšo, vlastne my sme sa aj nejak... Ja si, ja som, ja som ťa predtým nepoznal, ale my sme sa nejak, asi, ja som ťa začal registrovať, keď si, a, že ty, ty si akože, ak mám povedať, že kto dávaš možno najviac také insightful ne, nejaké príspevky o covide a má také obrovské porozumenie tomu COVID-19 na Slovensku, a samozrejme máme tu tých klinických odborníkov, ale by som povedal možnosť takého systémového hľadiska, tak to si asi ty a venuješ sa, venuješ sa aj tomu modelovaniu a ja som teda čítal tvoj, tvoj preprint, videl som tvoju prednášku, čo si mal myslím, že pre Queen's, University of Queensland a strašne sa mi to páčilo, tak chcel by som si ťa trochu popýtať vlastne na ten COVID všetci to ešte nejakým spôsobom riešime aj keď to na tom Slovensku je keď to už tak odzníva, že tak ak, ako to hodnotíš, že, že kde sme, čo je taký ten state of the union, uh, pokiaľ ide o COVID? Čo sme sa naučili a čo sme sa ešte nenaučili a čo by sme chceli vedieť?
1: No, nás zaujal v princípe tento problém práve kvôli tomu, že sa mi zdalo, že je tam strašne veľa dobrých otázok. Že mne, to prišlo, mne to začalo zaujímať teda jednak z nejakého osobného hľadiska, ale v princípe mi prišlo, že tam je veľa dobrých otázok. Mali sme šťastie, že Jeden človek, s ktorým som predtým pracoval na University v Michigan, Robert Ziff, publikoval preprint, kde uh, proste načatli nejakú nejakú matematickú hypotézu, ktorú overovali na vtedy dátach z Číny. A prišlo mi veľmi zaujímavá. V daný moment mi prišlo, že, že toto je niečo, čo stojí za to, sa na to pozrieť viac. No a zase manželko, my robíme skoro všetko spolu. Takže no, začali sme sa pozerať na dáta a snažíme sa len porozumieť tomu, ako vyzerajú dáta, uh, chvoriť reportované dáta v jednotlivých krajinách, nie na Slovensku, tedy na Slovensku bolo veľmi málo prípadov, to bolo úplne na začiatku. A začali sme vidieť, že tam je pomerne jednoznačný trend, ktorý v nových krajinách a tam niekoľko typov trendov a snažíme sa im porozumieť, to bolo celé. No a vtedy sme si predstavovali, že a vlastne tie prvé modely hovorili o tom, že to, čo vidíme, je za to je zodpovedné, aké si zmeny v štruktúre medzi tými ľuďmi v tej spoločnosti. To znamená, že my sme zhľadali v tých dátach, že vidíme, ako sa zmení tá štruktúra, ako spolu ľudia komunikujú. Keď sa u nás urobili tie opatrenia, tak ľudia prestali spolu a sa tak stretávať, začali nosiť rúška, znižila sa šanca na prenos a podobne. No a to bol taký začiatok, ja som dovtedy sledoval, tak trochu som sledoval nejakú odbornú literatúru, ale nebol som, že by som za tomu nejak naozaj extra. Prišlo mi to zaujímavé, ale veľmi. No a ale v tom momente sme, na to, toto sme napokon vyriešili, ako keby pochopili sme, ako tie dáta sa správajú a podľa mňa na to máme, ako naozaj o tom máme veľké porozumenie, ako sa správajú dáta, ktoré sú reportované a už nie celkom prečo. No a keď, sme sa snažili, keď som si položil otázku, že prečo tie dáta vyzerajú tak, že prečo tam vidím tie trendy, tak to zrazu viedlo k tomu, že som musel začať študovať úplne inú literatúru. Že zrazu som nezačal študovať o tom, ako fungujú nejaké zmeny v nejakých grafoch a podobne, ale zrazu som potreboval študovať medicínsku literatúru o tom, ako fungujú testy, na tie, ktoré sa prevádzajú počas toho testovania na ochorenie alebo na protilátky. Popri tom som potreboval vedieť, ako prebieha to ochorenie. A napokon som musel pochopiť, ako funguje imunitný systém. To v princípe je posledné týždeň, či iba čítame o tom, že ako funguje ľudská imunita, o ktorom som teda veľmi veľa nevedel, ale ukazuje sa, že v tom je skrytého dosť veľa veci. No a popri tom sme mali nejaký, um, neviem, či šťastie, alebo to ťažko povedať, ale v princípe som sa stal súčasťou skupín, ktoré uh, toto robili na Slovensku pripomienkoval som ten model, ktorý robil Inštitlu zdravotnej politiky tam som im potom zmenil tie rovnice lebo ich prvý pokus bol trochu nešťastný a potom neskôr používali trochu tiež nešťastné parametre ale v princípe aj to sa nejakým spôsobom vyhľadilo, vďaka tomu som sa dostal ku kontaktu s permanentným krizovým štábom a pre nich sme teraz pripravovali v posledných týždňoch testovanie, nejaké systematické testovanie ohrozených skupín Napokon aj od toho sa odstúpilo, lebo tá epidemická, epidemická situácia je o mnoho lepšie, ako sa predpokladalo. No a teraz pripravujeme nejaké ďalšie veci. Ako z, z, naozaj to funguje tak, že denne robím jeden, dva telefonáty úplne neznámym ľuďom a pýtam sa ich, že čo práve zistili a jak je to možné. No a celý ten dôvod, prečo to robíme, je, že uh, podľa mňa uh, strašne veľa o tom COVID-19 alebo o tom SARS-CoV-2 sa nevie. Uh, to znieč lebo máme desne veľa informácií a tie informácie naozaj hrozne veľa, ale niektoré kľúčové veci ešte nie sú známe. A čo je zaujímavé, už na, na začiatku sa mnohé koncepty používali nesprávne. Že veľmi nesprávne sa, robili sa predpoklady, ktoré boli nesprávne. Napríklad jeden z tých predpokladov, ktorý si myslíme, že je úplne nesprávny dnes, je, že keď si pozrieme, že koľko máme tú krivku na Slovensku v nejakej inej krajine, koľko máme chorých, koľko sa nameralo tými testami, tak uh, náš premiér, ale aj mnohí iní vedia povedať, že... No, že tak potom máme 4x a 6x toľko naozaj chorých v tej krajine. No, a toto je proste úplne, úplne mimo. Hej. Toto, je, toto je tak mimo, že ani neviem povedať, že ako. Napriek tomu tie modely Inštitútu zdravotnej politiky z toho vychádzali, že používali 6 násobok, neskôr to aj ale v daný moment sa proste nevedelo viac. Ale dnes, keď sa na to pozriem spätne, tak ako sám nechápem, ako sme mohli byť ako keby takto pomýlaní, lebo tie dáta v princípe nie sú správne umiestnené v čase. To je prvá vec, to, čo my nachádzame v je to už musíme tých ľudí otestovať. V princípe, tí, ktorí my už otestujeme, tí už nie sú nebezpeční alebo tí už sú izolovaní. Ja? No, Skončujem, že nás zaujímajú tých, ktorých nemáme v tých dátach a tých nevieme, kedy boli a nevieme, koľko ich bolo. No a to znamená, že to, čo my vidíme v tých dátach, je len nejaká stopa. A ja mám taký dobrý príklad, že to je ako astronomia ľudia o astronomii majú veľmi zaujímavú, zaujímavú predstavu, že astronomovia no, pozerajú cesty ďalekohľady a pozerajú, že čo tie hviezdy hovoria. No a to je veľmi zaujímavý príklad, alebo keď pozeráme, že, že slnko, aj vidíme, že kde je slnko. No a pointa je, že slnko nikdy nie je tam, kde ho vidíme. A to je kvôli tomu, že to trvá doho, kým to svetlo ku nám príde. Keď to je iba pár minútove, to nie je tak strašne veľa. No ale astronomovia pozerajú na hviezdy, ktoré sú od nás vzdialené milióny svetelných rokov. To znamená, že to, čo my vidíme, sa udialo milióny rokov dozadu. Alebo svetlo odtiaľ pokoje tak dlho. Alebo... znamená, že astronomia je veľmi zaujímavá veda, lebo pozeruje minulosť. To je v skutočnosti totálne ako história v princípe. To je... My vidíme len diery z vesmíru. My keď sme chceli povedať, ako vyzerá vesmír dnes, tak sme museli urobiť nejaký model toho, že čo vlastne tie veci robia a za celý tie milióny rokov urobili. No a to znamená, že astronómia, keď my sa poďme teraz na oblohu, tak my vidíme len, ps, proste, to je, to je história, to tak není. To vôbec tak není. To, čo my vidíme, tak vôbec teraz nie je. To, to proste vy vidíme iba svetlo. No a s, to, s tým covidom je to úplne to isté. To znamená, že my keď meriame tie dáta, tak my vidíme proste niečo, niečo, čo tam proste k nám došlo za nejaký čas a nevieme, čo sa naozaj dnes deje a nevieme, čo sa dialo kedy Tam veľmi málo o tom vieme povedať. Takže toto mi prišlo ako veľmi fascinujúce a na pochopenie tohto, bohužiaľ, treba pochopiť desiatka medicínskej bio biochemie a podobne. A um, toto, toto naozaj, my teraz čítame teraz celé dni len takéto články tohto typu, plus dátové články, ktoré tí biochemici alebo tí medicínsky odborníci robia a snažíme sa porozumieť tým dátam. No už máme nejaké porozumenie, myslíme si, že už rozumieme, ako funguje táto epidémia. A, a, to znamená, že, že niečo vieme, že to, že napríklad u nás teraz je veľmi málo prípadov, znamená, že naozaj je u nás málo prípadov, že to môžem potešiť tých všetkých, ale, ale akých? Teraz ja som povedal, že prípadov, ale musel by som povedať, že čo prípad znamená. S Skutočnosti nevieme, či máme naozaj málo ľudí chorých, ale vieme, že máme málo ľudí, ktorí sú vážne chorí. A to je možno dôležité, možno nás ani nezaujíma, koľko ľudí je naozaj chorých. Možno to je nesprávna otázka. Takže uh, toto mi prišlo na tom fascinujúce a momentálne ma úskoro zaujíma to, že ako to bolo. Ako ani ma tak nezaujíma, že ako je to dnes, ako, že to je dôležité. Ale to, že keď pochopíme, ako to bolo pár mesiacov dozadu, tak možno pochopíme, že čo, sa vlastne čo je pred nami. Lebo, lebo dôležité nie je, ako keby spoločenské otázky nie sú dôležité, že ako vyzerajú naše dáta, a že či je nejaký model správny alebo nesprávny. To je totálne irelevantné. Preto spoločnosť je dôležité, že môžeme otvoriť školy, môžeme, môžeme otvoriť hranice, čo nás vlastne čaká ďalej. No a toto, toto, na toto pochopenie tej budúcnosti potrebujeme pochopiť našu
0: minulosť. Ako to bolo. No a toto mňa zaujíma. To s tou štruktúrou kontaktov, to je veľmi zaujímavé. A my sme to vlastne, keď sme s kolegami robili napríklad na našom modeli, že sme si povedali, a pome a zobereme celú tú populáciu po tých mestách, ešte po domácnostiach, to tam nejak štatisticky rozdelíme a začneme sa na to pozerať. A potom sme to začali hádať, hádať presne do nejakých tých sietí, začali sme si generovať rôzne, akože ako máme tie typické sieťové štruktúry, a zistili sme, že to robí taký obrovský rozdiel, že to je úplne nestočné. Tak prvá vec, tak sme išli teda za operátormi, že dovorím, že dobrý deň, prosím vás, Viete nám dať, akože, že dáta, že, že, že my by sme si chceli tú sieťovú štruktúru odvodiť. Oni hovoria, že jasné, že mám vieme dať dáta, túto tieto právnické veci musíte splniť dokument s presnosťou na 100 metrov. Čo akože tak OK, tak akože s presnosťou na 100 metrov alebo niečo takže to absolútne v tom prípade asi žiadnym spôsobom nepôjde na tú presnosť nejakým spôsobom urobiť, takže myslím si, že napríklad toto je jeden z takých modes of failure. Ale ja som sa ťa, ak môžem, chcel opýtať, keď si hovoril o tom, o tom IZP a veľa, takto, a veľa ľudí, to akože aj novinárov to strašne kritizovalo a akože tie modely, že ako je možné, že predpovedali niečo iné a že sa netrafili na plus minus 0,4 človeka, čo samozrejme sa nedá. A ako by si možno na toto reagoval, na tú kritiku? Lebo mne, mne jednoducho neprišla byť úplne úplne fiarová, že možno tá komunikácia rezekre toho, že čo sa robí, že to je o ten scenario-based modeling skôr, kde sa zaujímame o to asi, že čo je to lepšie opatrenie a čo nie je to lepšie opatrenie a nerobíme taký ten presný forecast, akože že koľko ľudí presne ochorie a že to nebolo možno úplne optimálne komunikované. A čo si o tom myslíš, ty? Ako to bolo podľa teba?
1: Zaujímavé je, že v princípe, keď IZP zverejnil toba koncom marca, svoj druhý, uh, druhý model, tá, kde predpovedali asi 150 tisíc chorých. My sme mali model, kde sme predpovedali tisíc. To sa napokon ukázalo, že ten aktívny prípad bolo celkom správne. A teda ja by som mohol naozaj veľmi kritizovať, že to, že IZP, že sú, 150, že sú úplne mimo. Problém je úplne inde. Ja neviem, či oni nemali pravdu. To, že to, my, ne, my stále nevieme, koľko ľudí uh, sa stretlo s tým vírusom, a ja naozaj neviem dnes úplne z určitosťou povedať, že či tých nakazených na Slovensku bolo 20 tisíc alebo 2,5 milióna. A sú samozrejme argumenty, ktoré ľudia prídu, a že však ich nemohlo byť 2,5 milióna, lebo, lebo lebo niečo iné. No ale na všetko existuje strašne veľa iných vysvetlení a v skutočnosti my naozaj dnes nevieme, či to IZP v tom prvom modeli nedalo správne číslo. Mm-hmm. To znamená, že, že toto je problém, prečo sa nedá extra kritizovať model, lebo ten model, on niečo hovorí. On hovorí, dáme niekoľko vecí, ktoré nie sú jasné. Ja som spomenul, že nie je jasné, čo to znamená byť nakazený. Keď my nevieme, čo to znamená byť nakazený, tak ani nevieme, koľko ich je. Jak môžeme povedať, že koľko máme chorých, keď nevieme, čo to znamená byť chorý? A toto je dosť ťažká otázka. Môžeme zvládzať, no chorí sú tí, ktorých nájdeme tými testami No a to sa ukazuje, že veľký problém, lebo test vyzerá, že veľa ľudí identifikujúva asi 4 dní, hej, že, alebo 5. Že keď netrafíme tých 5 dní, keď on je presne na vrchole tej svojej choroby, tak nezistíme, že bol chorý. Pomeno, no pozrieme sa na protilátky. No ukazuje sa, že veľa ľudí si protilátky netvorí, lebo sa ich prirodzená imunita proste vysporiada s, tým, a, a, s tou chorobou ešte skôr, ako sa začnú tvoriť protilátky. A, čo to znamená byť chorý? Čo to znamená byť nakazený? No a v tom momente, keď začneme mať pochybnosti o tomto, tak zrazu zistíme, že je veľký problém potom kvantifikovať tú informáciu. Takže ten problém bol jednoznačne komunikačný. A to, že prvý model predpovedal tie čísla, je, je logické, lebo v princípe tieto typy modelu, ktorý bol použitý, a sa osvedčili pri predsťazujúcich epidémiách. Ale pri nich bolo pomerne jasnejšie, oveľa jasnejšie, kto je chorý. Keď máme mor, alebo sme mali španielskú chytku, tak bolo jasné, kto bol chorý a pozerali sme sa hlavne na mŕtvych. Nepozeral som na to, koľko mali príznaky a podobne. Tie dáta neexistujú. Čiže my sme sa pozerali na mŕtvych, lenže v čase, keď sa ten model mal použiť, my sme mŕtvych nemali žiadnych. Áno? Ťažko povedať, že máme jedného mŕtvého a teraz nám predpovedajte, koľko mŕtvych bude o mesiac, alebo koľko. To proste takto nefunguje. To znamená, že tam, tam bola nejasná, A už ani s tými mŕtvymi to nie je jasné. No ani dnes nevieme, ktorý mŕtvý naozaj zomer v dôsledku tohoto ochorenia a ktorý nie. Ukazuje sa napríklad najnovšie, že zrejme táto choroba sa prejavuje v klinickom štádiu dokonca až na ochorenie krvi. A to znamená, že ľudia, ktorí zomierajú na infarkty, môžu zomierať na túto chorobu vlastne v dôsledku toho. A teraz čo je infarkt bez toho a čo je s tým? A mnohé krajiny v tom to reportujú úplne iným spôsobom. A v Rusku napríklad nemajú žiadne umertia, skoro tam, 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 tam ten problém neexistuje. A v mnohých krajinách zase majú veľa mŕtvych, ako v Belgicku, lebo všetkých vyhlásia, že zomerali na tú chorobu, lebo sa im zdá, že je to administratívne výhodnejšie. Čiže ten, ten, ten problém, ktorý, ktorý tam je, je, že my nemáme jasne zadefinované to, čo je. A keby sme sa pozreli na ten model, povedzme toho IZP, tak to sme sa museli pozrieť, že čo vlastne oni robia. No ale toto v tej komunikácii samozrejme nie je. A to nie, nie že by to oni nepokúsili sa aj komunikovať správne, ale ten problém je, že vo verejnej, oni sa zrazu dostali, keď sa zrazu ľudia, ktorí robia matematické modely, dostanú zrazu do verejnej komunikácie a komunikujú a 5,5 milióna slovenských občanov, tak zrazu nemôžu ani očakávať, že takéto nejaké jednotlivé, veľmi technické veci to môžu meniť. Ale to, keď zrazu zmeníme definíciu toho, kto je chorý, tak zistíme, že to môže znamenať, že klesne nám počas 2,5 milióna na 20 tisíc. To znamená, že to nie je technická vec. No a... A toto, toto mi príde, že modely IZP boli komunikačné zlyhanie. Na začiatku, určite. A prečo vzniklo? Vzniklo tým, že bolo zada- zadanie bolo pre e, chalanov, ktorí sa venovali modelovaniu trochu iných vecí. Oni nemali žiadnu n- nulovú skúsenosť s takým typom modelov. Dostali zadanie, aby veľmi rýchlo urobil nejakú predikciu. Oni niečo vyrobili, vyrobili to nesprávne. Ako pravda je tá, že to urobil nesprávne na začiatku. Ani nie, že oni, ale zobrali niekto iný na VP, to mal nesprávne a použili to, čo tam bolo. No a, a uh, mali na to málo času a niekto, oni to, ale aj vydali ako iba veľmi pracovný materiál, to nebolo, to bol interný materiál, a stalo sa, že niekto z politikov toto pustil ďalej a zrazu sa to, spustila sa verejná debata. Samozrejme, už potom tie ďalšie, ďalšie modely boli lepšie, tam už bolo veľa vecí opravených, tie modely už boli správne a stále do nich bolo treba parametre. No a jeden z kľúčových parametrov tejto epidémie, sa váže R0, to je reprodukčné číslo, uh, ľudia odhadujú rôzne z No a my dnes vieme, že odhady z dát tohto reprodukčného čísla sú úplne zlé. Že to vlastne nejde z dát práve kvôli tomu oneskoreniu, ako by sme mali dnes povedať tí vlastne povedať niečo, čo je dnes, ale vidíme len strašnú minulosť, Ale by oni si predstavovali z tých odhadoch, že vidia súčasnosť. No a to znamená, že, že tento problém s tým, že toto číslo, ktoré vstupovalo do tých modelov, tam teda nebolo použite správne a potom už ten nedostatok bol iba v tom. Čiže neskôr už bol len v tom, že my sme nevedeli odhadnúť, akej situácii zneme dnes. Nie, že by bol zlý, prediktívny ten model. On bol celkom dobrý, ale popi- my sme nevedeli do neho vložiť tú situáciu, ktorá je dnes. No a dalo sa to, my sme sa veľmi pozerali iba na dáta a vysvetlili sme, že slovenské dáta budú vyzerať takto, aby sme výbornú predikciu. A to nič neznamená, aby my sme predpovedali len tie dáta, ktoré pozerujeme, ktoré nie sú možno vôbec relevantné vzhľadom na to koľko je chorých. Takže toto je veľký problém
0: a, a tá komplexita tohto je obrovská, takže to, to je strašne zaujímavé a napríklad, že to, čo hovoríš o, o, tej, o tom ochorení, o covide ako ochorení krvi a kopa tých veci, že napríklad, Všetky modely, doteraz, čo sme viac menej robili, tak máme tu nejakú kategóriu, že recovered alebo niečo removed, a že ako to sú tí, ktorí si to prekonali a už sú imúni, ale ani v tej top literatúre ešte nikto nepovedal, že tí ľudia sú znova určite na betón imúnní, alebo to, keď si hovoril o tom ochorení krvi, tak ešte ja som ešte myslím, že v apríli čítal nejaký preprint zo Singapuru a som si hovoril, že hm, to neviem, že závisí to na krvnej skupine doslova, akože tá závažnosť ochorenie má nejakú koreláciu s krvnou skupinou. A nehovorím, že to tak je, samozrejme, nemám dosť informácií, nemám to načítané, ale potenciálne, keď teraz hovoríš o tom, akože, ako o ochorení aj krvi, tak, tak by to tak teoreticky možno aj, možno malo, mohlo mať nejakú súvislosť. Ale ak môžem dnes, ja som sa chcel akože poznamenať k tomu, že si to veľmi asi pekne povedal k tomu, k, k tej komunikácii, že, že naozaj komunikovať verejnosti, a to teraz to nie je podľa mňa ani úplne možno, ani chyba verejnosti a ani chyba IZEP, že musíme sa to akéby jasne nejakým spôsobom naučiť a nesekli sme sa len tu, komunikačné problémy boli aj v Británii, aj v Amerike, všeli kde, že, že tie komplikované koncepty je ťažké komunikovať ľuďom, keď akože väčšina ľudí by nevedela definovať, čo znamená exponenciálny rast. Alebo by nevedela povedať, že, že to máme vlastne komplikovaný nelineárny dynamický systém a všetko to redukujeme na to, na to R0 a, a to je veľmi náročné. ako keby... Veľmi náročná, poviem, že strašne simplistické povedať si, tak buď je to nadjedná, alebo je to podjedná a vtedy je to všetko OK. Ale takto sa, ak mám pocit, že často možno aj v médiách nad tým uvažovalo. Neviem, čo si o tom myslíš.
1: No, po mne to nejde ľahko komunikovať. To je, mhm. Ten problém je pre mňa ťažko pochy- ucho- uchopiteľný. znamená, že toto sú veci, ktoré, ako mne trvá týždne, kým ja si upracujem v hlave, ako vlastne tie veci fungujú. A predstava, že by niekto mal na začiatku tej epidémie byť schopný ako správne komunikovať s tými vedomosťami, ktoré boli vtedy, mi príde absurdná. Tomu sa venovali, ako ja teraz vidím, články, posledný deň sme teda študovali články najlepšieho vedca na nejaké, na tie okorenia, matematika, ktorý pomohol výrazne k k prelomu pri viežbe HIV. To znamená Alan Perelson, on mal niekoľko článkov, ktoré zmenili výrazne to, akým spôsobom sa momentálne liečiť na HIV. On pracoval vo Zalamos a bol matematik v princípe trénovaný a, a dosiahol naozaj obrovské výsledky. No on mal niekoľko publikácií za posledný mesiac ohľadom tohto vírusu. A tie publikácie sú zaujímavé, lebo on nemodeluje šírenie vírusu, ale to, ako prebieha to ochorenie. No a zaujímavé je, že sme sa pozreli na tie modely, ktoré on má, toho ochorenia. A to je skutočne, ako neviem si predstaviť lepšieho odborníka na svete. To je skutočne, keď som mal jedného človeka povedať toto, ako jednoznačne. To tam nie je, nie je pochyb. A že sme teda z, z, zreprodukovali tie jeho experimenty a ukázalo sa, že, že vôbec nepopisujú to, čo sa tam naozaj deje. A to je zaujímavé, lebo preto jeho potrebu, to je správne. Ale preto, aby sme popísali to, ako vlastne sa bude ten vírus šíriť a podobne, to má akési nedostatky, ktoré sú vážne. Ktoré tam sú nejaké principiálne veci, ktoré bráňa k tomu, aby sa dalo veľmi jednoducho použiť. No a, a toto je zaujímavé poznanie. To znamená, že, že ten problém, ktorý, ktorému čelíme, je ťažký aj pre tú úplnú svetovú špičku. Že to nie je tak, že zlyhal niekto u nás, alebo že teraz tu na chalani, mi tu za týždeň vyprodukujte ten odhad. Ale ten, ten problém je, že, že naozaj ten pokrok je, ten vedecký pokrok je, tam vidíme, že sa vie viac a viac každým dňom, ale... ale ten výsledok ešte, ako to naozaj je a podobne, nie je úplne jasný ani naozaj tým úplným svetovým špičkám. Takže pravda je taká, že keby som teraz dal najlepším svetovým odborníkom na Slovensku, na, na svete myslím, ale že by mali typovať na Slovensku, koľko chorých sme mali v marci, tak ja sa stavím, že nie len, že tam sa nezhodnú, ale že tie čísla sa budú lišiť tisícnásobne. To znamená, že že toto je niečo, čo verejnosť chce, však vy by ste to všetko mohli vedieť, nie? Veď vy ste tie veci a podobne, tak to presne tak nefunguje. Ale na druhej strane tie modely boli veľmi užitočné. To je tak, mm-hmm. že na tej k tomu, že neposkytli túto informáciu tej verejnosti, správnu, ktorú ona očakávala, tak poskytlo informáciu o tom, že to môže byť veľmi zlé. A to, to, to nám úplne stačilo, lebo naozaj to mohlo byť veľmi zlé. Môže niekto povedať, no však to sme videli z televízie. No Áno, áno, to, je pravda, áno. To, je, to je samozrejme pravda, že to sme videli, ale hovorilo o tom, že vlastne jednoduchými procesmi sa veci môžu výrazne zhoršiť aj na Slovensku. A vďaka tomu sme mi priňali opatrenia neskôr, teda boli, ako pokračovalo sa v nich, ktoré napokon viedli k tomu, že to napokon skončilo dobre. Čiže to je ako poistenie, vy ste si, my sme si kúpili tým prácou poistenie, že vlastne sme neskôr nemali ten problém, áno. No a takisto potom neskôr tie štúdie, ktoré IZP malo v tej tretej verzii, nám upozornilo na to, že najväčším rizikom u nás môžu byť skupiny, že neúž je že nejaké šírenie v rámci tej krajiny, nejaké, nejaké veľmi rovnomerné, ale problémom môžu byť malé skupiny, ktoré nám môžu sa objaviť. A keď sa pozriete na správy z Európy za posledný týždeň, dva, tak zistíte, že presne toto charakterizovali. Že keď si otvoríte tú správu IZP, tretí, tretia verzia, čo už má mesiac, je stará sp tak počítate to, čo sa dnes nie je v Nemecku a v Čechách a podobne, že páňa Darko a, a prostě v Nemecku nejaký Göttingen a rôzne iné veci. Všetky presne nájdete, že v skutočnosti tie ohnízka nejaké, nejaké uzavreté, že tie sa objavujú a tým sa to bude šíriť ďalej. že To sa s skutočnosti potvrdzuje, čo samozrejme správa IZP nehovorila, že, že do akej miery to bude závažné, či z toho budú závažné ochorenia a nebudú závažné. No a teraz úplne, aby som iba k tomuto tak to zhrnul. V princípe ten problém toho ochorenia je, že on má dve formy. On má formu ako keby závažné ochorenie, to je to, čo vidíme v tých nemocniciach a tie smrti. A to je aj to ochorenie krvi, zrejme do toho vstupuje nejakým spôsobom. A to má úplne iné vlastnosti, ako keby to tá, tá druhá štádia, tie pokročené klinické štádia, majú úplne iné vlastnosti a iný počet ľudí, ktorí sú nakazení, ako tí, ktorí sa nakazia tou ľahkou formou, ktorá je taká nejaká ľahká chrípka, veľa už A tieto dve veci spolu súvisia. Ako oni sa ovplyvňujú, ale sú to ako keby dve úplne iné veci. No a takže keď hovoríme o tom, že čo je nebezpečné, tak to, to šírenie toho, ako keby tej jemnej nákazy, to nevadí. Poznam to, 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 to si tu prešli už mnohými inými koronavírusmi. Na druhej strane, tie vážne ochorenia sú naozaj závažné a keby to sa nám ako zvrátilo, no veľké čísla, tak máme veľký problém, ako mali v tom Taliansku, v Rusku dnes alebo, alebo v Spolnišťátoch amerických, alebo v Brazílii. No a na toto, ale tie veci spolu súvisia. Ten problém je, že spolu súvisia a to, jak tá biológia sa vrátil k tomu na začiatku, že hovoríme, že ako spolu veci súvisia, že sú tam iné cesty, tak to nemôžeme to vnímať ako oddelené, lebo oni sa ovplyvňujú. Jedno ovplyvňuje druhé. A toto to, to, to jedno nevidíme. Vostie to, to šírenie tým medzi tými ne, 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 asymptomatickými prípadmi a podobne. My ho nevieme dobre merať a nevieme ho naozaj, naozaj merať, čiže takmer nejakým spôsobom. Na druhej strane to druhé vidíme. A my potrebujeme to viditeľné, ovpú, ako keby do toho, ale potrebujeme vedieť, čo to neviditeľné robí. Takže toto veľmi sa podobá zase na kozmológiu a, a tam sa hovorí o tom, že existuje čierna hmota vo vesmíre. No je nejaká čierna hmota, ale veľa o nej nevieme. A toto je také trochu podobné, že vlastne sú ty cholí, nevieme presne koľko ich je, nevieme ako sú geograficky rozložení a nevieme aké faktory tiež na to vplývajú, či sa ľudia nakazia a nenakazia. Takže no, toto je ten dva vážny problém a toto nebolo naozaj pozorovateľné nejakým spôsobom, ani dnes ešte to nevieme dobre odmiať.
0: Mm-hmm. A poľad si povedal úplne tú strašne dôležitú vec, že, že v konečnom dôsledku, že hlavne na Slovensku, no tá spoločnosť zareagovala, že tie modely asi urobili to, čo mali. Nechcem povedať, že vystrašili tú spoločnosť, ale skôr možno aj tých zodpovedných ľudí, niekde, niekde v tom vedení štátu, dúfame, im jednoducho ukázali, že toto je skutočný problém, keď sa naozaj možno nebude nič robiť, môže to byť veľmi zlé. Dávajte si pre Boha živého ľudia pozor, lebo, lebo to bude problém. A, a v konečnom dôsledku výsledok je, na Slovensku sme to zdá sa zatiaľ doteraz zvládli veľmi dobre. Hej, že, že keď si to porovnám keď si to porovnám s kolegami v Anglicku, že všetko je tam zavreté a len teraz ľudia pomaličky môžu výjsť viac, viac ako na hodinu denne z domu, tak my sa tu máme ako nebičku. No, to, 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 je, to je veľmi
1: dôležité povedať, že vlastne opatrenia u nás, napriek tomu, že aké boli, ľudia majú pocit, že boli veľmi obmedzení, boli skoro najmiernejšie v celej Európe. To Aj. znamená, že my sme mali to šťastie, že sme urobili opatrenia dostatočne skoro a ešte sme mali nejaké iné šťastie, ktoré teda neviem, ešte nechcem pomenovať úplne, ale rôzne asi aj počasie pomohlo, že bolo sucho a podobne. Rôzne faktory, ktoré boli sa u nás vyskytli, tak tá zhoda náhoda alebo toho všetkého, sme aj náhodu, bola tam aj náhoda, že napríklad sa ku nám neprešli v tom období, keď sa dalo chodiť cez hranice nejaké veľký super širiteľia a podobne, mohlo sa dostať. Heno sa to nestalo, čo je tiež veľmi dobrým výsledkom, či zhoda okolností. Plus to, že sme urobili opatrenia dostatočne skoro, viedlo k tomu, že u nás ten priebeh bol naozaj veľmi mierny. No, dokonca až tak mierny, že mnohé opatrenia sme nemuseli urobiť. Čo dodatočne vidíme, že napríklad obmedzenie fungovania nemocníc v tom bežnom režime, odkladanie nemoc, operácii alebo screening na rakovinu a podobne, že tam sme sa dopustili dokonca chýb. Že tie veci sme mali nechať bežať úplne bezprávno, ale to sme nevedeli. Problém bol, že riziko, ktoré bolo, bolo tak obrovské, že sme radšej obmedzili aj tieto veci. A na druhej strane, v tom bežný život bol na podív obmedzený pomerne malej miere. Nebolo to samozrejme Švédsko, ale sme sa vyberali inou cestou. A zase na druhej strane sme nemali tie veľké straty na životoch, zároveň. Čiže určite existuje účelová funkcia, v ktorej sme najlepší. A aká presne je, to nie je jasné. A rozhodne, ale sme neuspeli v tom, že by bol ľudia najspokojnejší. Na druhej strane je veľmi zaujímavé pozorovať, že ľudia Slováci, ktorí sú v zahraničí, to pociťujú tak, že, by, že, un, že oni by chceli vlastne mať ten benefit tiež aj v tom zahraničí a nedarí sa im to. Takže zdá sa, že v tomto zmysle sme úspeli celkom dobre. A Myslím, že tá reakcia u nás bola adekvátna. A mne sa ukazuje, že prečo to tak bolo. Že to som napríklad nevedel, že nebolo o tom veľa zná, informácií, ale napríklad vôbec nebola informácia o tom, že u nás napríklad tresovanie kontaktov tých chorých že u nás funguje veľmi dobre. Že my sme pravdou tam nemali žiadne informácie. skutočnosti Do toho nešla, do, do médií nešla žiadna informácia, že to vôbec robíme. Tam ja som sa toho domnieval, že to vôbec akože nefunguje a že treba to urobiť systematicky. Ale ku podivu naše staršie region, ústavy regionálne uh, hygienické, teda to je ten regionálne ústavy verejného zdravia, tak tieto úrady verejného zdravotníctva, tak tie, tie dokázali skoročnosti veľmi dobre vytrejsovať tie kontakty a u nás vlastne to šírenie nebolo také veľké. Takže tam je veľa, ako keby tej čiernej hnoty v našich ľuďoch, ktoré oni urobili a urobilo sa celkom dobre. že naša reakcia bola v princípe dosť adekvátna a dobre bolo aj to, že u nás sme uvoľňovali veľmi spolito. Čiže sa mi veľmi páčilo, že u nás nebola veľká represia. To znamená, že aj ľudia, ktorí napríklad nenosili rúška a podobne, neboli u nás tisíce pokúd alebo sto tisíce ako v iných krajinách ako rumúnsko alebo taliansko a podobne, ale u nás, keď to policajti pozorovali, tak ľudí iba upozornili a riešili to takýmto spôsobom. Aj vďaka tomu sme postupne nabiehávali a nemali sme ani skokovo naspäť. To znamená, že nikdy pri uvoľňovacom kroku sme neboli vo veľkej neistote. Lebo v každé uvoľňovaní až, až teraz na otvorenie škôl, všetky boli veľmi spojité. A toto podľa mňa je fantastický spôsob, na optimálnu kontrolu asi úplne ideál.
0: Hey, presne, že, že vlastne my sa tu bajme o strašne ťažkom kontrolnom probléme, kedy my máme nepozorovateľný systém, to je to, čo si hovoril, že my nevieme presne, že koľko je tých nakazených, kde chodia. A ešte máme obrovský časový ten, ten lek, like, ako keby, že my vlastne kontrolujeme, naše pozorovanie majú oneskorenie medzi, medzi že, dňami a akože vysokými, takže nízkymi desiatkami dní.
1: No, tak my hovoríme o 30
0: 340 dní, dní môže byť to neskôr. Alebo až do konca. A, to z, a, a každý, akože ten, aj ten teoretický kontrolný inžinier by povedal, ty si sa zbláznil a toto ako chceš, akože že toto je ťažké, toto nepôjde len tak, že skontrolovať a vlastne stále si myslím, že sme to asi zvládli celkom fajn. A ešte možno tú rolu armády by sme tu mohli spomenúť, že tá armáda veľmi dobre asi zareagovala tým, ako dokázala tie ohniska. nejakým spôsobom. Veľmi tak by som... Aspoň, ja som tak z médií, a však aj z toho, čo sa však rozprávalo aj na IZP a podobne, že veľmi citlivo a rozumne to dokázali e, nejakým spôsobom uzavrieť asi. No,
1: armáda bola pripravená. Armáda bola pripravená mm. dobre na takéto krizové situácie. Oni jediní mali pripravený krizový manažment. Však u nás sa aj menila vláda zároveň. Mm. Krizový manažment je proste nejaká infraštruktúra, ktorú ten štát nemal dobre pripravenú. A armáda ju samozrejme má pripravenú. To znamená, že oni mali oni vedeli okamžite akým spôsobom postupovať ako vyslať nejakých ľudí a podobne. Čiže to je dobré. To, to ukazuje napríklad o tom, že ak ľudia sa stále, robia starajú že prečo investujeme peniaze do armády, tak armáda nie sú len transportéry, uh-huh. alebo stíhačky. Armáda sú aj tieto veci, ktoré sa nám pri živelných pohromách napríklad veľmi hodia. Aj veľmi zaujímavá vec k tomu riadeniu je, čo má teraz napadlo, ak tá prípad so astronómiou je, že predstavme si, že sme mali teraz riadiť vesmír. Hej? Že my riadime vesmír. A teraz si predstavuje, že pozorujeme niektoré tie planéty, že veď rokov dozadu, áno? No toto je trochu podobné, áno? Že, že v princípe máme veľmi podobnú informáciu a našťastie vesmír neriadíme, áno, našťastie, áno? našťastie. Ale, to, ale že riadiť tú krajinu nie, nie je vôbec jednoduchá vec. A bolo jedno, akým smerom tie opatrenia budú, vždy sa našla skupina ľudí, ktorá vlastne niekde vyhovovala. Ten problém ako celé, tejto, ako keby celé tejto krízy je to, že tie dopady sú veľmi asymetrické, a to znamená, niektorí ľudia majú, sú veľmi postihnutí veľmi vážne a nejakí ľudia vôbec. No a to znamená, že tam vznikajú rôzne, ako keby veľmi veľ- rôzne preferencie pre to, čo treba robiť. No a to znamená, že, že to naozaj viedlo k veľkým spoločenským pohybom a, a proste, veľmi silným názorom rôznych ľudí. A mňa vždy tešilo, keď som videl ľudia, že majú rozumné názory, ktoré neboli extremistické. Extremizmus naozaj nebol na mieste. No. A stále si myslím, že nie je na mieste. Veľa ľudí si to predstavuje, že naozaj extrémne riešenia boli správne, buď jedným, alebo druhým smerom. Podľa mňa práve Slovensko bol fantastický príklad toho, že, že nemuseli byť tie vôbec veci extrémne. A v princípe ten priebeh bol veľmi... Neviem, že nemá dopyt na, na náš obchod alebo podobne, ale ako viem, tak ten dopad na slovenskú ekonomiku je hlavne to, že sa obmedzil export. To znamená, že vnútorne tá ekonomika by klesla o pár percent. Keby sa dobre nastavili opatrenia, ktoré by pomohli tým ľuďom, ktorí boli postihnutí, tak toto by sme naozaj mohli prejsť pomerne jednoduchým spôsobom a s sme aj prešli. A teda ja dúfam, že sme už za tým. Takže to je, celkom verím, že tá čierna hmota že je dosť veľa, že, že v princípe minimálne tak skoro sa s
0: tým nestretneme. Neznamená, že vôbec, ale že myslím, že tak skoro by to nemalo byť. Ja by som sa ťa, že toto inak úplne fantastické a zaujímavé a možno by som sa ťa spýtal také, že dve posledné hlavné otázky a prvá mi tak napadla asi tak spontánne, že keď sme hovorili teraz o tomto plánovaní, keď si to ako nejak tak vysvetľoval a že napríklad niektoré veci tu fungovali veľmi dobre, napríklad tá, tá armáda, um, aj jeden pán napríklad, ktorý vidí do toho, do tej armády, tak on hovorilo, že už len to, že oni majú tie vojenské jednotky sú skoordinované, útvary niekoľkých napríklad desiatok ľudí, ktorí vedia sú zohrať a vedia, čo majú robiť, čo nie je ako úplne taká zrejmá vec, že, že, že poslať niekde 50 ľudí alebo 100 ľudí, ktorí aby niečo urobili. No ale tak najmä tomu tá armáda bola pripravená tie to trasovanie, tý, možno u ľudia na, tom, na na tých úradoch verejného zdravotníctva a určite aj ďalšie štruktúry, ale že keď budú, že čo by sme mali urobiť, aby sme aby sme boli ako tá spoločnosť nejakým spôsobom taký rezilientnejší voči takýmto, takýmto nárazom, že ako skombinovať tú našu schopnosť, modelovať, plánovať, chystať zásoby a nejakým spôsobom celé to skombinovať na to, aby sme napríklad boli na budúcu, na budúcu pandémiu pripravení alebo doslova, keď prídu nejaký zombís alebo niečo také, však všeli, čo sa môže stať. No zemezacenie, že... to
1: je jedno, to sa môže stať Uh, no, infraštruktúra, to je kritické riadenie. To je niečo, čo je, ale samozrejme, ako keby luxusom. To sa ukazuje, že v mnohých krajinách je dôležitejšie riešiť, to súvisí s tými časovými horizontami, že je riešiť veci, ktoré sú ako keby určite budú problémom a ktoré sú politicky zaujímavé. Riešiť možnú pandémiu, to nie je ani politicky zaujímavé, aj to stojí dosť veľa peňazí, aj dosť veľa úsilia. Uh, to znamená, že nevenuje sa tomu do spozornosti. Čiže čo by sme mali urobiť je, no, samozrejme, mať to kritické riadenie. Skôr si myslím, že čo chýbalo, naozaj, a nie, že chýbalo, ale tam, tam, tam chýbal naozaj spôsob, akým, akým spôsobom vlastne vybudovať ten krízený štáb. A to musím povedať, že, že tento zlyhanie, ktoré ja vidím, nie je, že zlé rozhodnutia, ale že logistika tých opatrení bola veľmi zlá. Že ja viem vymenovať zopár opatrení, ktoré boli u nás urobené, boli výborné opatrenia. Opatrenie bolo veľmi správne urobené, ako keby nariadenie, ale realizácia bola katastrofálna. Áno, to bolo, čo, čo to bolo, hranici, či to bol režim na hraniciach, či to bola uzávera cez veľkú noc, alebo či to bola žehra na za začiatku. Tých vecí bolo viacero, alebo nemocnice na začiatku mnohé. Čiže toto, toto naozaj neboli zlé rozhodnutia, alebo za, zlá bola zlá realizácia. bola zlá nielen z toho, že tá logistika, alebo aj právne veľmi zajriešená. Že neboli tie veci robené tak, aby odpovedali slovenskému právu. Tam boli, ako neviem, že vôbec, ale nebolo to urobené dobre. No a toto, toto podľa mňa bola dobrá skúsenosť a, a my sme si s tým prešli. Ukázalo sa nevkedy v Ázii, že krajiny, ktoré prešli si tým prvým SARSom alebo nejakými inými epidémiami, tak uh, oni boli omnoho lepšie pripravené. Nie vďaka tomu, že by boli lepšie, no a možno sú tie krajiny aj lepšie všeobecne pripravené infraštruktúrne, ale skutočnosti vybudovali tú štruktúru raz. A potom sa im pomohlo lepšie. Takisto, keď bolo teraz zemetrasenie v Japonsku a znovu im skolabuje jadrová elektráreň, tak už budú o mnoho lepšie pripravení, ako boli prvýkrát v Fukushime, kde tie veci tiež neboli ideálne. Takisto v Rusku už nevybuchujú jadrové elektrárne alebo na Ukrajine. Ano? To, to proste vedie k tomu, že ak sa stanú takéto veci, tak to vedie k tomu, že sa o mnoho lepšie pripravíme na to na budúce. Takže ja dúfam, toto neviem, toto len dúfam, dúfam, že sa pripravia scenáre toho, ako má vyzerať takéto krizové riadenie. A podľa mňa sa tomu bude venovať viac pozornosti, ja, Čo ja považujem za ako keby o mnoho väčší problém je, že samozrejme, to, že sa bude lepšie pripraviť krizové riadenie, to považujem, že je jasné, že sa urobí. Ale vyrieši sa lepšie niečo iné, pomoc obetiam doma násilia. Proste ten problém je, že když sa pozornosť sa upriem jedným smerom a ostatné veci ako keby prestali existovať, čo, čo ja si predstavujem dobre krajiny, to, to samozrejme zvýšia pozornosť na jednu vec, ale tie ostatné nezanedbajú. No a to myslím, že to by aj najlepšie urobiť. Mali sme sa ako keby naozaj vyselektovať, čo sú tie dôležité veci, a tým tým sme sa mali venovať furt. Nie, že iba keď máme nejaký problém. No a toto, tých vecí je veľa a v každom tom rezorte nejaké sú tie esenciálne a neverím, že sú to tie dôchodky. Aj keď sociálna situácia, povedzme, u nás je dôležitá, tých tých dôchodcov, ale ako keby zástupnými témami, ktoré sa objavujú, ktoré sú politicky zaujímavé, sa odvracia pozornosť o od tých dôležitých problémov. ja by som radšej videl naozaj systematické vedenie a akoby vedenie krajiny, ktoré sa venuje tým, systemat- tým veciam, ktoré sú naozaj dôležité. A krízové riadenie určite jedno z nich je. Je, je veľmi dôležité.
0: Tu máš úplnú pravdu toto, že keď to hovoríš takto napríklad, lebo na Slovensku sa zdá, že najväčší problém pre neviem, rodiny a neviem čo sú, sú akože homosexuáli, ale presne najväčší problém je domáce násilie a alkoholizmus. A akože toto, treba, toto je kľúčová vec, ktorú treba riešiť. A lebo potom ťažko my tu budeme budovať, ja neviem, úžasnú syntetickú, biologickú, biotechnologickú veľmoc, keď šikovné decká nebudú môcť pobede povede prísť na nejaký krúžok, lebo ich tata zbil, lebo mal vypité. To je veľmi. Presne, presne, presne
1: toto, je, toto je. To sú dôležité veci. A ktoré sú tie dôležité veci, tak v každom tom rezorte sa dá vyselekovať, ktoré sú dôležité. Žiaľ, takúto diskusiu u nás sa nevedie. U nás sa vedie, tá diskusia sa vedie ako keby s červeným zvukom. Vždy sa vyberie téma, ktorá je dostatočne polarizujúca a tie sú dôležité. Ale často napríklad krízový management nepredstavuje polarizačnú tému a treba sa jej venovať. A to je mnoho vecí. Ja veci. Práve napríklad tá armáda je veľmi dôležitá. Že to bolo dobre povedané, že... že Fungovalo. Akože naozaj to krizové riadenie, ja som stretol sa s tými ľuďmi, oni boli mimoriadne profesionálni a keď som niečo potreboval vybaviť alebo podobne, tak s nimi sa rokovalo naozaj vecne, oni boli jediní kompetentní. To bola veľmi zaujímavá väčšia armáda, mala jednu výhodu, prečo dobre fungovala. Jednak, že majú dobrý systém riadenia a jednak fungovali dobre z toho hľadiska, že oni boli schopní zaručiť veci, že ich urobia. To znamená, že bolo ich kompetencií. Keď oni povedali, že niekam pošlú 50 ľudí, bolo jasné, že tých 50 ľudí môžu niekam poslať. Keď bolo treba urobiť niečo niekde inde, tak bolo treba súhlas ďalších štyroch ľudí z rôznych rezortov, ktorí proste každý mal niečo k tomu, hej, či môže niečo vydať, či môže niekam niekoho poslať a podobne, či kto to, to zaplatí a podobne. Tam sa riešili v princípe takéto veci v kuse. Áno, čiže to riadenie vyzeralo, že tam riadia, že ľudia mali 100, 100 nápadov, čo keby sme robili toto, čo keby sme robili toto. Tie nápady padali podľa mňa aj na krizovom štábe, ale vždy bolo, no ale to nejde lebo toto, lebo to nejde lebo toto a podobne. A musíme počkať a často sa aj veci riešili, ale trvali hrozne dlho, lebo bolo treba 6 podpisov a 6 ľudia museli súhlasiť, vyčleniť a, a urobiť. No a toto bolo v skutočnosti strašne nefunkčné. To znamená, že to riadenie štátu je ako keby v tej, v tej súčasnej podobe veľmi náročná vec logisticky. Že naozaj logisticky a infraštruktúrne zvládať riadenie niečoho ako je štát je, je ťažké. A teraz si predstavte, že keď príde nová vláda, tak oni mnohí z nich nemajú ani skúsenosti s riadením to viastupňovým a podobne. A ako to oni majú vôbec zvládnuť? No a tam môžu byť animozity, jeden úradník chce niečo iné. Veľkú moc mali počas tej krízy úradníci. A tým nemyslím, Aha. že štátnych hmotných rezerv v Kičuru, ale mnohí iní, ktorí tam ešte možno aj dnes sú. A títo ľudia proste svojimi rozhodnutiami alebo nečinnosťou mohli blokovať niektoré tie veci. Takže ak je otázka, že čo vlastne by sa dalo urobiť lepšie, je, mali by sme byť lepšie pripravení na takéto štruktúralné veci, ale nielen na krízovom riadení, vlastne vo všetkom. Ale neviem, či to je reálne. Není to reálne.
0: A, a, vie, a vieme, vieme, že koľko trvalo napríklad vytiahnuť dáta odtiaľa, od aj keď boli, ale mm. nedalo sa to a nemohli to poskytnúť. Ale toto mne, mne sa veľmi páči, to čo hovoríš, lebo napríklad v tých Spojených štátoch a určite aj inde na svete je tam aj napríklad tá DARPA, Defense Advanced Research Project Agency. Oni aj napríklad, oni vymysleli internet, takže to bola nejaká ich vnútorná sieť. A vie, akože ja som mal teda to šťastie, že som robil s nejakými tými PI, s tými supervizormi, ktorí robia pre, pre tú DARPU a podobne. A to sú naozaj tie výskumné projekty oveľa lepšie fungujú, lebo napríklad hovorí sa, že oni majú vlastné laboratórium, ktoré zoberie všetok výskum, ktorý oni platia, tá armáda, a všetko to samostatne zverifikujú, aby si boli istí, že to funguje. Čo napríklad, ako, ako sa vám vie, že v biológii máme strašný problém s verifikáciou, s verifikáciou a reprodukcií. Dobre, produkty, to, to je
1: vážny problém, to je vážny problém.
0: A možno by bolo super, keby, ja by som bol úplne nadšený, keby napríklad na Slovensku tu vznikla nejaká armádna agentúra pre pokročile výskumné. skoro ako APVVV, ale také, že efektívnejšie.
1: Možno. Ja, dúfam, ja, ja dúfam, že armáda bude riešiť hlavne takéto krizové veci, lebo tam ide o vzdelanie, že kto je zamestnaný v tej, v tej armáde. Oni sú veľmi dobrí v mnohých veciach, ale zase, aby oni kontrolovali výskum, to by museli mať prijať tých ľudí, hej. Tamto ľudské, ľudské zdroje sú úplne kľúčové a oni na to nemajú ľudské zdroje. A nie je možné ich ani veľmi ľahko získať. Ako môžeme sa baviť o tom, že či armáda by mala viac sa zamerať na toto alebo na tie stíhačky. No to je otázka, lebo aj tie stihačky možno bude treba. ja na to nesom odporený. Naozaj aj, neviem povedať, do akej
0: miery sú stihačky potrebné. Takže, ja toto ja nie... som to myslel tak, že by to platili. Že keby to možno, akože oni by prišli a povedali, hmm. toto je dôležitý projekt, toto potrebujeme, my to zaplatíme a potom to bude mať aj to civilné využitie, že skôr hmm. možno tento.
1: Ale sú nás končným zohadá krajina, hej, že my v princípe peňazí nemáme navyše, ani tá armáda nemá. Oni, oni majú vlastné infraštruktúrne dohy v mnoho. Hmm. Hmm asi, neviem, ja naozaj nie som odborník na toto, úplne tápem, ale očakávam, že oni majú obrovské problémy s peniazmi tiež. A na nejaké peniaze majú, napríklad na to krízové riadenie, oni vedeli vyčleniť peniaze veľmi efektívne, čo štát neurobil. Štát neurobil ani to, keď potrebujeme na testovanie 3000 eur, tak proste tie peniaze nie sú. Tie peniaze treba niekde nájsť. Neexistuje fond, ktorý by takéto položky bol schopný ľahko uvoľniť a treba ich zháňať veľmi komplikovaným spôsobom. A jedno, či zháňa 3 milióny a 3 tisíc, stále to je rovnaká práca. Takže toto je trochu absurdné, toto armáda nemala, lebo oni na toto to, to, to riadili. Oni rozumejú tým počtom, mám pocit, že v tom sú lepší. No ale, um, či ako funguje DARPA a podobne vše, všeobecne, um, to, je, to, to je veľká otázka že či vlastne civilný výskum alebo, alebo nejaký výskum, ktorý je nejakým spôsobom chránený, to znamená armádny výskum DARPI napríklad sa nezverejňuje niekoľko rokov alebo vôbec. A to, to, to sú, toto už trošku iná téma, ale bojím, bojím sa, že, že ten problém na Slovensku sú čisté ľudské zdroje. Ľudské a teraz samozrejme s tým finančné. To je čisté otázka zdrojov. Tam nie je ako, to nie je tak, že by sme mi nemali dobrých vedcov, alebo máme aj dobrých vedcov, máme veľa ľudí, ktorí by boli ochotní na Slovensko prísť, dokonca vrátiť sa, aj veľmi dobrých, ale na to zase nie sú finančné zdroje, a nielen finančné, ale naozaj aj tie ľudské, a myslím tým dohodobe finančné a dohodobé ľudské zdroje. To znamená, že mnohí ľudia to ani nechcú uh, pracovať. Viem, že napríklad v sociálnych vedách tá situácia na mne, v mnohých miestach je, je skutočne pre tých ľudí ako nepriateľná. Ej, že tam, tam, neviem, že všade to tak je, ale sú miesta, kde je to je toxické to prostredie. Takže uh, viem si, toto, toto asi nie je veľmi ľahké riešiť. Uh, skôr by som naozaj asi sa treba zamerať na to, aby niektoré tie odvetvia, teda biotechnológie, by sa mohli teoreticky vyvíjať celkom dobre. Viem si predstaviť, že to v princípe napríklad na Slovensku je pomerne tajné prostredie mm-hmm. pre diagnostiku. To sa teda nezdá, ale to, to sa ukázalo inak dosť zaujímavé v tejto kríze, že to som si užímal dlhšie, že keď sú u nás nejaké biotechnológie, nejaké startupy a podobne, alebo firmy tu aj zavedenejšie, tak všetky sa venovali diagnostike. Toto poznal som 3-4 firmy, ktoré robili ako špičkovú, špičkovú diagnostiku v svetovom meritku. No a to sa ukázalo, že aj vďaka tomu sme si vedeli urobiť potom to konzorcium firiem vedené multiplexom. Vedelo vlastne vyvinúť slovenské testy. Zároveň na Sávke alebo v veskom parku vedeli urobiť rôzne iné veci. To znamená, že my sme si veľa vecí vedeli urobiť celkom funkčne a celkom, celkom efektívne. Takže diagnostika na Slovensku podľa mňa má... My sme, ako to by mohlo byť odvetvie, ktoré môžeme sa aj presadiť. Mám pocit, že tu je veľa ľudí a aj ako keby... Už je ten začiatok, už je, už je, už je to ten hub, tam je. Len treba prekonať animozity
0: ľudské a proste rôzne. No. Ja, ja, ja ak môžem k tomuto trošku doplniť, tak my vlastne napríklad s kolegami tiež teraz snažíme robiť jeden, jeden akože a podobne. A, a pýtame sa ľudí ako z celého sveta, akože, čo už doniesli lieky na trh a podobne, my sme robiť skôr akože nejakú terapiu. Ale oni všetci hovoria napríklad, že vo všeobecnosti, že v tej východnej Európe, že tie klinické testy sú napríklad lacnejšie a dajú sa tam dobre robiť tie aj tie prvé. aj keď A že FDA je potom, keď to aj rovno neuzná, tak ale nejaký ten investor to vie zobrať a povedať, OK, už sú tu výsledky, teraz zaplatím to v Amerike, keď to tam chcú mať. A ja si tiež myslím, že keby sa možno, keď sa tu nastaví, a ja som nie, nie, nie odborník na toto, ale keď sa tu dobre nastaví ten systém a povieme tým ľuďom, poďte sem, akože zase za nejakých rozumných podmienok robiť tie klinické skúšky a poďte tu robiť ten transfer tých vedomostí, tak, tak to môže byť fajn. A to nás vlastne pri, privádza nejakým spôsobom možno k tej také tej poslednej otázke. A čo som si ťa chcel spýtať, ja som vlastne preto veľmi rád, že, že tu mám slovenského veca, matematika, lebo ja ja nechcem akýmkoľvek spôsobom nejaký, veľmi predpokladať tú znalosť tohto prostredia a podobne. A sám sa o tom, o tom, keby lenže učím, lebo ja som 5 rokov vonku a nikdy predtým som na žiadnej univerzite tuto napríklad neštudoval, že, že ako vidíš teda ten stav vedy na Slovensku a čo sú teda také tie hlavné problémy a ako ich zmeniť. Ale keď my sme, keď my sme sa tu rozprávali o tej optimalizácii... Však jasné, všetci vieme, že tie veľké problémy, no tak nech nám to si dá miliardu na vedu, ale čo sú také tie, kde je najlepší optimálny pomer, ten cost-benefit, že, že ako, ako najefektívnejšie priniesť tú najväčšiu pridanú hodnotu podľa teba, keď to tak pozoruješ?
1: No, mne sa zdá, že najväčší problém slovenskej vedy je uzaviertosť, to znamená, to súvisí samozrejme na teda peniaze a všeličo iné, a to, aby sa to zmenilo. Ale ten problém je, že stále väčšina tých ľudí, ktorí na Slovensku pôsobia, pôsobilo len na, tej, len na Slovensku ale len na tom jednej inštitúcii. To znamená, že nemajú veľmi ani s čím porovnávať a v princípe len zachovovajú status quo. No a to je trošku problémom dávim, v humanitných vedách. Treba ešte v humanitných vedách asi viac, ako v príjemných alebo v technických. Ale myslím si, že to vo všetkých tých odboroch. A a to vedie k veľmi takým neduhom rôznym. Tie neduhy sú napríklad, že uh, panuje pomerne veľká animozita medzi rôznymi skupinami. Jednak je tých ľudí málo a tým, že sa ne, nemiešajú a že, že není tam príchod a odchod, že pracoviska fungujú celé obdobia, 20 rokov takmer bez zmeny, tak uh, toto vedie k tomu, že... Uh, no čo, že sa to uzavre. No, že, že to prostredie sa stáva ako neznesiteľným pre ostatných. A často ľudia, ktorí ktorí sú zvonku, sa cítia aj, že tam nepatria a podobne, nie sú vítaní a ako keby vyzerajú, ako keby, neviem, v ako keby, ale uh, tá, tá skúsenosť je taká, že na veľa pracoviskách, keď prídu ľudia zvonku, tak uh, nie sú prijatí veľmi pozitívne. Uh, nie je to tak pravda na všetkých pracoviskách, ja musím veľmi vidnúť našu fakultu, ktoré sa to darí a uh, neviem, či všetko tam je ideálne, zďaleka nie ale naozaj v tomto ohľade tam som nezaznamenal za celý čas ja osobne žiadnu prekažku ani ľudia, ktorých ja poznám. Že, uh, že v skutočnosti tá otvornosť tam je, tie možnosti sú. Samozrejme, že to celé je nejak zakonzervované a podobne. Stále, stále tie, nejaký časť tých problémov tam existuje, ale, ale je to mnoho otvorenejšie. Čiže v porovení so zahraničím, napríklad s Anglickom, alebo z Uleza, z Nemeckom, z Rakúskom, tie pracoviska, ktoré ja poznám a navštívil som množstvo, tak sporovaní s tým sme naozaj veľmi uzavretí a tá uzavretosť nám vyškodí. A to, to, je, to je asi najväčší problém. Potom, Samozrejme, on súvisí s tou, s tou finančnou stránkou, lebo to nemôžeme zmeniť, keby sme, keď nemáme dosť peňazí. Problém je ale ten, že to nie sú oddelené veci. Že nám, keby sme dostali aj viac peňazí, ten systém sa neotvorí. Že na mnohých, mnohých miestach je zámerne uzavretý ten systém, sa myslím, že nie, niekomu nevyhovuje, aby sa vôbec otváral. A to sa nemení ani s novými generáciami, čo som teda veľmi smutný. A toto, toto považujem za ako dosť, dosť zlú situáciu. Možno je cestou, napríklad ako v Rakúsku, že špičkových inštitút, nikom úplne na zelenej lúke, niekoľko špičkových inštitútov, vyráslo mimo prostredia univerzít, mimo prostredia akadémie vied, sa utvorili nové inštitúty, ktoré boli uh, financované externe teda aj externe, ale zároveň sa vyčlenila časť vedeckého rozpočtu a venovala sa tomu a vybudovali na zelené nové inštitúcie. Toto možno môže byť cesta, ale nie som si istý, je to veľmi drahé, Je to veľmi drahé, nie som si istý, či u nás bude na to odvaha urobiť, ale viem si predstaviť, že toto by pomohlo. Možno celá tá stredná Európa potrebuje práve niečo tohto typu, lebo asi pre, premena tých existujúcich inštitúcií Niektoré sa podarí, pozor, niektoré tie ústavy, napríklad aj Slovenská akadémia vied, alebo niektoré fakulty, alebo ja neviem, iné vedecké ústavy, možno fungujú veľmi dobre. To si viem predstaviť. Malé skupiny, ja poznám veľa veľmi dobrých vecov. No. Ale všeobecne uh, celé to prostredie nemyslím si, že je možné zmeniť znútra. To mi príde, že je nereálne. A nemyslím, že to ide zmeniť ani zvonku nejakým nariadeniami z ministerstva. Takže toto vidím ako taký začarovaný kruch a Skôr mám pocit, že tá cesta pôjde skôr... Uh, ako keby nejaká iná cesta zvonku. A možno sa podarí nejakému inštitútu okolo alebo nejakej fakulte okolo seba vybudovať viac vecí. Môže byť aj to, ale je to dlhá cesta. Takže toto považujem za najväčší problém je tá uzavretosť a samozrejme aj malosť, že tá krajina je malá. To znamená, že my nemáme ako keby dostatočne veľa odborníkov na jednu tému. To znamená, že tí ľudia si vždy konkurujú a keď sú traja, oni o sebe dobre vedia oni súťažia. Je iné súťažiť so stovkou ľudí a byť anonymní, ale keď súťažia o granty traja ľudia v tej istej oblasti a poznajú sa dobre a, a sú v princípe zoradení 1, 2, 3, tak ten 3 nemá šancu. Takže toto je tiež, ako to, že je to malá krajina, my sa musíme viac otvoriť vo všetkom. Ako, mm-hmm. keb, napríklad grantové programy by sa mohli robiť, že sa posudzujú na medzinárodnejšej na medzinárodnejšie úrovni ako, ako iba na tej slovenskej. Takže otvorenosť.
0: To je to veľmi fascinujúce, čo hovoríš, lebo ja som si vždy tak... Ja, ja som mal taký pocit, a zás ja, ja som úplný začiatočník, ale keď sa tak vidím v tom, či už som bol na tom Stanforde, alebo na tom Caltechu a tam okolo, tak aj jednak to, že tam tie, tie výskumné inštituje, tie nové, keď sa stávali, tak boli veľmi blízko pripojené, prepojené s tým, že ľudia tam robia tie svoje výskumy, tie to svoje PhD, z toho často vznikajú napríklad tie nové nápady. Toto hlavne myslím teraz myslím, asi v tom inžinierstve a tých prírodných vedách v tom STEM, že nejaké komerčne aplikovateľné nápady, z ktorých sa tá ten systém alebo ten inštud do nejakej miery zaplatiť alebo potom tí ľudia, ktorí to vymyslia, takže majú trochu mesu a darujú naspäť a, a zároveň teda robí sa tam ten výskum, teda tá využba tých PhD študentov, výskum a t- nejaký ten transfer tých poznatkov a Také, taká, takáto akože perpetuita, že funguje. A ja som si vždy hovoril, že by bolo fantastické mať niečo takéto, niečo takéto na Slovensku. A kľudne špecializované na nejakú relatívne malú oblasť, ale, ale naozaj taký. taký lebo ja vždy dávam ako príklad a možno, možno sa milím, ale že tú, 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 tú najmenšiu syntetickú baktériu postavil J. Craig Venter vo svojom súkromnom inštitúte, ako čo si prišiel. Vyrejzoval na to peniaze a nejak to postavili s tými vecami. A to nehovorím, že len to je cesta, ale možno aj toto by bolo niečo také, že keby sa tu našli, ako, ako spoloval na tej zelenej lúke niečo takéto.
1: No, v Rakúsku sa to podarilo. Oni naozaj postavili inštitút, kde majú skoro každých zamestnánech z ERC giant. to znamená, že ich majú dosť veľa. To je proste, ale bola to brutálna investícia. Ako stalo to, naozaj veľa peňazí. a v princípe oni zakázali napríklad hovoriť nemecky na tom inštitúte, nieže zakázali, ale nie je to. Všetci musia hovoriť anglicky. Dokázali sa im, ako dokázali sústrediť na tom mieste uh, vedeckú špičku, tú mladú z toho celého regionu. Jednak z Balkánu, jednak z Čieh, Slovenska, Maďarska. Sú dostatočne atraktívni. Uh, je to naozaj celosvetovo rešpektované pracovisko z ničoho. Za 7, 10 rokov momentálne fungujú, možno 8 a neuveriteľne rýchlo sa im to podarilo. Ale to, čo to stálo, ne, ne, nemyslím si, že na to máme peniaze. Uh, ale to, to fungovalo, ale stálo to obeď. Napríklad Rakúska, bol, v Rakúsku vo, voči tomu všeobecne protestovali vedecká obec, lebo oni zrušili kopec fungujúcich inštitúcií. Mm-hmm. Na to, aby to postavilo, nemuseli zrušiť existujúce veci. To chce jednak obrovskú odvahu, jednak jasnú víziu a jednak sa to nemuselo podariť. Ako mohlo to byť úplne karastné? <súdňa> <na tom. súdajú> To znamená, že niekto sa to musí zobrať aj tú zodpovednosť, čo teda ako od, od, tá odvaha na začiatku bola neskutočná. Ale vyšlo to. Ako vyšlo to brutálne. Ale či, či u nás, keď si predstavím, ako by toto celé prebohlo u nás, tak to, to by bolo na inú pravidelnú dávku. To bude dávka.
0: Tak pán, to bude... Ak, nás, ak nás pán minister počúva, školstva, pozdravujeme, alebo financí, tak, tak, tak môže, môže, môže potom... M- Môžete napísať, alebo a, a, nejak, a nejak niečo, niečo možno vymyslíme. A-, a, a ja by som možno, že bol to úplne fascinujúci, fascinujúci rozhovor. A ak teda môžem poslednú otázku, by som sa opýtal. Že podľa mňa si tu veľmi, veľmi pekne, ako sme sa rozprávali, opísal to, ako, ako sa dá tak eklekticky prepájať. E- to poznanie v rôznych oblastiach a takéto porozumenie. Hej, že, ako si hovoril napríklad pri tomto covide, že musel si, musel si porozumieť uh, najprv, najprv tej matematike, dátam, um, potom nejaké tej biochémii, toho testovania, protilátkam, medicínskému priebehu, že, že vlastne tie biologické, biologické problémy sú, sú strašne ťažké. Že ja, ja som trošku potom, keď som išiel od exému cez syntetické bunky ku kontrolnej teórii, biológii, že úplne akože rôzne veci, ale tá matematika je taká všeobecná. A je, podľa mňa takýchto ľudí potrebujeme, že ako to, čo robíš, ty potrebujeme veľmi veľa, aby to išli robiť aj tí mladí. A čo by si povedal tým možno nejakým 20-ročným ľuďom alebo aj menej tým mladým stredoškolákom, že, že prečo by mali ísť robiť vedu a prečo by mali ísť študovať matematiku? Na čo je to? Že, že, čo by si im na to povedal, keď, sa nad, tým, keď nad tým uvažujú? Ako majú uvažovať?
1: Matematikou, ja môj kamarát zo strednej školy, Luboš Pastor, on je teraz členom bankovej rady a Národnej banky Slovenskej, a on je jeden z najlepších svetových ekonómov, osobne najvširošie kega, a je to jeden z najmodernejších ľudí, ktorých poznám určite. Tak je veľmi zaujímavé, lebo... On keď hovoril, že keď išiel študovať na Wharton, do, čo je jedna z návších bizniskú na financie na svete, asi najlepšia, tak hovoril, že je zaujímavé, že ako prišiel pripravený a že čo vlastne mu chýbalo a čo, čo vlastne sa mu hodilo. A hovoril, že vlastne keď tam prišiel do školy, tak bol výborne pripravený, akurát mal málo matematiky. A poďme, mal veľa matematiky. Ano, on mal pomerne veľa matematiky, a študoval na manažmente na Slovensku, na Univerzite Komenského. Ale pointa bola tá, čo chcem teda povedať, je, že je mu chýbala tá matematika, aby vedel porozumieť tým problémom, ktoré existovali. On nevnímal matematiku ako, že ho zaujíma matematika ako sama o sebe, ale ako nástroj, ako, ako jazyk. No a to si myslím, že súvisí aj s tou modernou biológiou, modernými technológiami. Matematika je ich jazykom. Je nástrojom, ktorý sa tam používa. A ľahšie sa veci chápu a ľahšie sa chápu medziodborné veci, keď človek má nejaké základné, nielen základné, trochu viac ako základné matematické vzdelanie. Čiže matematiku by som odporúčal študovať všetkým, ktorí majú pocit, že naozaj chcú porozumieť veciam, lebo naozaj veľa vecí sa dá porozumieť práve to prostredníctvom matematiky. Takže to matematika? A prečo sa venovať vede a podobne? No, neviem, to, to je podľa mňa vec v kusu. Ja v skutočnosti neodkladúčam ľuďom, aby stále nadal je Lebo to nie je ďalka pre všetkých a nie je to pre každého. Je to dosť trastivovná cesta pre mnohých ľudí. Tých naozaj dobrých vecí majú samozrejme krásne príbehy a všetko to znie výborne, ale tých je zopár. Hej. Z tých vecov sú milióny a niekoľko z nich sú teda tí známi vecí a podobne. To sú krásne príbehy, ale... Ale väčšina vedcov má príbehy, ktoré sú plné zlyhaní. To znamená, že nepodarilo sa toto, nepo, alebo sa podarilo a nikoho to nezaujímalo. nie je to také, jak pracuje človek v telekomunikačnej firme a každý týždeň ho poklepuje šéf po, po pleci, po rameni že super, výborne, Tak toto nefunguje. Skončno, že to funguje naopak. Ej, celé roky môžete robiť a nikto vám nepovie, že robíte niečo zmysluplné. To znamená, že veda nie je zďaleka úplne pre každého, ale pre ľudí, ktorých veci zaujímajú a majú pocit, že naozaj chcú porozumieť veciam, alebo že chcú zmeniť spoločnosť, ano. tak veda je jedna z tých uh, ciest, akými sa dá ísť. Ale ja by som odporúčal môžem ísť aj do politiky, alebo ja pod, odporúčam do, do financií alebo ja neviem kam, lebo, lebo aj tam sa dajú robiť zmeny. Čiže uh, záleží na to, čo človeku príde, ako keby uh, že ho baví. A keď vás veda nebaví, keď, vás ne, keď niekoho nebaví to, že že skúmať alebo chápať veci úplne podrobna, tak potom veda nie je pre vás. Ale pre tých, ktorí to baví, tá veda je fantastická vec a je to, je to ako, ja neviem, nie len, že hobby, ale je to niečo, čím človek potom žije priamo. Hej? Čiže toto, toto si myslím, že je to šanca pre ľudí sa realizovať, ale nie je zďaleka pre všetkých.
0: Mne sa páči, ako si to povedal, že napríklad, že, že aj tá matematika a aj keď zase ako stále začnúčik, ale keď dojdem a a riešime tie problémy, že stále vidím, že ako mal som relatívne dosť veľa matematiky na škole a ešte samozrejme učím sa aj ďalej, čítam s učímice, ale tej matematiky nikdy nie je dosť, lebo, lebo človek chce čoraz lepšie a všeobecnejšie a abstraktnejšie pomenovať tie problémy a popísať tie štruktúry a to tá matematika umožňuje lepšie. A, a vlastne k tej vede, tak ja napríklad, že, že presne ako si to povedal, že... Ja, ja, sa nepo, ja sa nepovažujem za vedca, lebo ja som akože asi som zvedavý, ale nie som až, nemyslím si, že som zvedavý za tou hranicou toho, aby som sa nazval vedcom. že ja si skôr presne nekspovedal, že ja si povedal, že, že, neviem, tá syntetická biológia, ten engineering biology, to je možnosť, ako zmeniť, ako zmeniť tú spoločnosť, nie? že ako sme mali novú platformu počítače a strašne nám uľahčili život, tak teraz máme tú platformu biológiu a môžeme robiť lieky, e, neviem, vyrábať, vyrábať nové, lepšie plodiny, vyrábať neviem, lacné a ekologické náhrady kože, vyriešiť možno klimatické zmeny. Ale že áno, že presne, že každý si môže nájsť tú nejakú, tú nejakú svoju realizáciu a ten dôvod, že prečo robiť to, čo robí, a asi aby to malo zmysel, aby, aby nesedel na gauči a nepozeral Netflix stále.
1: Ne, aby to nebavilo. To je pozeranie Netflixu, ja, ja by som nezavrchoval. To je to znie strašne čudne, ale ja si myslím, že čokoľvek čo človek robí, by mal robiť poriadne. A, a neviem, že všetko, čo robím, ale že každý by mal, že keď už niečo baví a, a chce to robiť, tak nech to robí poriadne. Keď už niekto pozera ten Netflix, nech ho pozera poriadne.
0: No, nevie, či sa neviem, a nech teda neviem, píše kritiku, neviem. nech píše možno tú filmovú kritiku, alebo ale, niečo také. Alebo vyvinie
1: tak lepšie algoritmy, ako tie veci robiť, alebo ja neviem, niečo vymyslí, čo dnes ani ne, ne, netušíme, čo môže byť. Áno, to, to, je, to je také, že ja som mal, ja mám, ja mám veľa rôznych kamarátov, ja som mal spolužiaka na základnej škole, to je dobrý príklad podľa mňa, fantastických, ktorý, ktorý mal v škole problémy, Hej, to vyslovene, to bolo na dedine a on len chvaletva prechádzal tými predmetmi, čo ho bavilo, boli kamióny. V celý čas rozprávame o nákladných autách, ja, mne to moc nezaujímalo, ale bol to dobrý kamarát a naozaj, bol to fantastický chalanisko. Ale v škole mal ťažký čas. On naozaj ledva prechádzal základnou školou. A dosa, ako keby neboli k nemu ľudia najlepšie, sa k nemu nesprávali. No a potom jazdil ako súťažil na rally Paris-Dakar. No. A teraz je najslavnejším občanom tej obce. No. To len mm-hmm. povedať, že čokoľvek človek robí a robí poriadne, tak môže viesť k tomu, že, že, bude, že robí tú zmenu no, alebo svoj život robí zmyslu mm-hmm. To znamená, že to nemusí byť nutne veda, to môže byť čokoľvek skutočne. Niekto môže pe- vynikajúco, niekto môže, ja neviem, čokoľvek iné robiť. Takže mne sa zdá, že ľudia by len mali robiť veci poriadne, to je celé. Že robiť, keď už to robíte a keď vás to baví, mali by to robiť poriadne a, a nie, nie to ako nerobiť poriadne. To je, to je podľa mňa ten najväčší rozdiel. Nie, nie ide o to, či človek je vedec alebo je v smetniach. Pri nimi to robí. Určite.
0: Aby to malo nejaký zmysel, aby, aby, áno, robiť to poriadne, tú činnosť, aby to malo možno nejaký zmysel, že aj, aj, no, ako, ako sme sa vámili. Ríšo, ja ti veľmi pekne ďakujem, že si bol, lebo viem, že si strašne zaneprázdnený, a ako o tom hovorí, že, že toľkoto času si, si nám venoval v pravidelnej dálke a ja budem rád, keď sa možno raz stretneme aj tak mimo z podcastu, či kde to nahrávame. A, a, budem rád, a budem rád a držím ti všetko v palce a prviem ti všetko dobré, nech sa ti darí robiť naozaj tie zaujímavé veci v obede, hľadať tie zaujímavé problémy, ako si o tom hovoril. A ďakujem ti za to, čo robíš teda, nech sa tak patecký, ale za to, čo robíš pre to Slovensko, lebo však veľa, veľa sa v posledných, posledných týždňoch natrapil, tak za to ti ďakujem a ďakujem, že si sem dneska prišiel.
1: Ja ďakujem za poznanie.
0: Toľko teda na dnes a vďaka za počúvanie. Ak máte ohľadom dnešnej dávky nejaký komentár alebo otázku, neváhajte a napíšte ich buď na facebookovú stránku alebo pošlite na môj e-mail miro zavináč pravidelnadavka.sk Už len pripomeniem, že pravidelnú dávku môžete odoberať v podcastových aplikáciách Apple a Google Podcast, Spotify, Stitcher a podby. Ak neviete ako na to, choďte na pravidelnadávka.sk, kde nájdete jednoduchý videonávod. Sledovať nás môžete aj na Facebooku a Instagrame. Teším sa na vás na budúce. Buďte zvedochtiví a nech vám to myslí.